0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa Episódio 100! Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito! Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo pela centésima <risos> vez o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Quem diria, hein, Gustavo! Centésimo episódio.
0: Eu acho que essa não é a centésima vez que eu falo, mas e aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries do Meia Pantufa? <risos>
1: não é a, a centésima vez, porque quando isso aqui era Vars, eu não tinha essas
0: introduções, assim, né? Era uma é, coisa. Não, mais... Eu ah! não tinha um bordão. É, não tinha bordão. Eu nunca pensei que eu ia ser uma pessoa <risos> tipo... com um bordão, sabe? Tipo, <risos> Amadores. É, tipo... é, agora eu tenho um bordão. É, porque você sabe é que a
1: partir do centésimo episódio da sitcom, a gente pode se indicar, né? Pode vender em pacote e tal. Então agora é a nossa hora de virar o Zorro Total, assim. Agora é momento de colocar os jargões, as coisas todas, vai ficar... Olha, a faca. É nosso, assim, olha <risos> a faca. Nossa, sim, olha a faca. E também aqui comigo, não pela centésima, mas pela quase centésima vez, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Também uma surpresa, né, Lucas? Entrou, oh, Lucas, você pode cobrir três episódios ali, que a gente tá só com duas pessoas e tal, e aí montou acampamento, e aí agora faz as pautas, faz tudo junto, né? Como é que você tá?
2: Eu entrei pra ficar 72 horas e estamos até hoje aí, né? <risos> Era pra cumprir.
1: Confia! Em 72 horas a substituição termina, confia! Com... São só, só mais
2: 72! Não, é o Luiz, não, não, Lucas, só mais 72! Uh, entrei pra, pra ficar, tipo, acho que era um mês, né, que a gente tinha falado alguns episódios e, e tamo aí até hoje é. Não é o centésimo que eu tô aqui não, porque aqui é tipo Power Rangers, vai mudando a equipe, né <risos> Mas agora a gente não pretende mudar mais não, gente, eu, tô, eu vim pra ficar
1: <risos> E hoje a gente resolveu celebrar fazendo uma coisa que o podcaster profissional evita a todo custo Bater papo e para bater esse papo com a gente a gente chamou é claro o nosso amigo mais antigo no podcast do tempo que a gente nem tinha comprado os microfones ainda isso nem é uma piadinha isso é verdade porque o Gustavo só comprou o microfone dele por indicação do Tiago então a gente tem aqui Tiago Natário, novamente. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Tiago. Muito obrigado por estar aqui. Na época que ele recomendou o microfone, ele ainda usava, né, Gusto? Ele, ele não era exclusivo Spotify, ele não era chique, não ganhava as coisas de presente. Era uma coisa é, bem o mais básica, dele, assim, né? o dele,
0: do Mercado Livre. O vendedor era Tiago Natário. <risos> que, que calúnia. Que bom número. É, Olha, mas chegou é riscado. <risos>
3: Mas eu ia falar isso agora, Luiz. É, eu indiquei o microfone e parei de usar duas semanas depois. Mas não foi porque é ruim, não. O microfone é ótimo. É que realmente né, um HyperX, assim, a gente tem que valorizar, é né? Ótimo, né? Uhum. Graças demais o convite. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Minha participação é um pouco mais pontual, diferente da do Lucas, né? Vamos ver se se mantém assim, né? <risos> Chega aí é pra um gravar pouco... um episódio. <risos>
1: E também com a gente, uma das nossas amigas mais recentes, que a gente conheceu no meio do frenesi do Oscar. E ainda assim ela teve coragem de voltar aqui pra participar de novo. Fabi Lima, do Cinema Filia, do Cinema... Ah, não vou falar todo o, o currículo, não, Fabi. A gente deixa lá pro final. Você faz... escreve pra tanto lugar, você faz tanta coisa. Fabi, bom dia, tarde, noite, madrugada. Muito obrigado por estar aqui com a gente de novo nesse episódio tão especial.
4: Oi, oh, gente, obrigada pelo convite. Fico muito feliz. O nosso último papo, né, durou três horas. Então eu espero nada mais Menos desse aqui, pra um episódio sem, eu espero nada menos que três horas. É, foi
2: coisa rápida. Enfim,
4: muito, muito obrigada pelo convite e espero que seja um papo muito legal. Tô adorando também agora conhecer o Thiago, né? Que eu já tinha visto por aí, mas a gente nunca tinha se visto, se falado, enfim, então eu acho que vai ser bem legal. Vai ser uma troca bem bacana.
3: Eu ia falar um prazer conhecer pessoalmente, mas não é pessoalmente, né? É virtualmente, é. Não é mais com vídeo.
4: É o máximo que podemos, <risos> pessoalmente, daqui.
1: É o que dá. Não, ô Fabi, eu acho que você já perdeu os melhores anos, os anos que o Thiago usava o microfone que o Gusta tá usando. Agora o microfone dele brilha, agora é podcast profissa, e agora é só... É. O <risos> a... que o pessoal fala, né? O pessoal fala dos youtubers, o cara que faz crítica patrocinada, ele não... a crítica não vale mais, ele é vendido pro sistema. <risos> só... <risos>
3: Por enquanto não fazemos mesa cast, então tá valendo ainda. <risos>
1: Daqui a pouco tá, tá, tá fazendo reels, falando de Campari com o microfone chique na frente, assim, já pensou.
0: Porra, meu! Se quiserem mandar uns graças, aí, a gente faz. Ai, ai. <risos> Como o Luiz já adiantou, a gente resolveu comemorar nosso centésimo episódio juntando alguns amigos pra falar sobre o que a gente mais gosta. Cinema. A gente vai usar o livro Caixinha da editora Matrix pra fazer perguntas pros nossos convidados sobre os filmes favoritos deles. Os piores que já viram, as melhores experiências envolvendo cinema e tudo mais que render desses assuntos. A gente não olhou as perguntas de antemão. Eu não sei porque o jogo tá lá com o nosso host e eu não sei se ele olhou. Eu posso falar por mim, eu não olhei. Tudo pau. Então, também a gente não tem ideia do que pode sair daqui.
2: A única regra do jogo é tem que responder. A gente já quer aproveitar a introdução também para agradecer a todo mundo que tá ouvindo o podcast nesses quase dois anos que o Meia Pantufa existe. A recepção de vocês tem sido muito legal, o público vem só aumentando e a gente não poderia estar mais feliz com o podcast. Podem ter certeza que a gente não teria feito nem 10 episódios se não fosse por vocês.
0: Quem dirá 100? E para continuar crescendo ainda mais, antes de começar, a gente tem um pedido bem rápido para vocês. Compartilhe o Meia Pantufa aí com os amigos, fãs de cinema, TV e streaming. Um clique aí no seu celular faz muita diferença para gente. E ajuda muito a manter o podcast. Dessa
1: vez você falou TV e não TV. Tá aprendendo. <risos> ah,
0: TV, streaming, é, podcast... <risos> Spotify Que ódio que eu tenho, gente Eu
2: sempre erro <risos> É podcast E tem outra coisa bem importante Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação Dá uma notinha boa aí no Meia Pantufa Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed Basta clicar no podcast e avaliar Quanto mais avaliações boas Mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas
1: Bom, já falamos demais, né? Bora bater um papo sobre cinema então Com a Fabi Lima, com o Tiago Natário E com o Meia Pantufa Aqui nesse episódio especial
0: você vai pôr o parabéns à Xuxa? Sei lá. Que é o <risos>
1: Eu vou pôr não. isso. Esse comentário vai pra edição do. <risos>
0: é isso Pipoque Pantufas.
1: Ok, o Gusta já falou um pouquinho, a gente tá aqui com a caixinha Puxa Conversa de Cinema da editora Matrix, não, isso não é um post patrocinado, nem um episódio patrocinado, inclusive, se quiserem fazer um patrocínio após o lançamento do episódio aí, a gente consegue complementar, o editor se vira e consegue fazer alguma coisa, né? Música <risos> Basicamente, essa caixinha tem 100 perguntas que envolvem cinema. Não sei.
0: Aparentemente, não. <risos> Aparentemente, não. não. Ele
2: perguntou no meio. Duas horas depois, a galera responde. Na cidade de Townsville. viu?
3: quase cuspi a
1: A gente tem nessa caixinha sem perguntas sobre cinema, mas a gente não olhou as perguntas, inclusive era impossível para os meninos, porque a gente tá cada um em uma cidade diferente do país. A gente tava até comentando aqui na introdução: a Fabi tá em São Luís, o Thiago tá em Curitiba, o Gustavo tá em São José do Rio Preto, o Lucas em Rio Verde, eu em Goiânia. Então, assim, tá totalmente. Minha vida é andar por esse país aqui, tá maravilhoso. Então a gente vai puxar algumas perguntas pra gente começar o debate. Aqui eu vou ter que colocar umas vinhetinhas. Gosto uns barulhinhos de, de Show do Milhão, de Silvio Santos, <risos> pra poder ficar bem.
0: Nossa! Show do milhão Ai
1: gente, a primeira já é maravilhosa Eu quero começar com Nossa. Fabiana Lima Qual filme você assistiu mais vezes?
4: Da minha vida inteira o filme que eu assisti mais vezes Foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban O do Cuarón, dirigido pelo Cuarón Além de ser o meu Nossa, filme favorito minha... Também é um dos meus livros favoritos Então eu assisti esse filme tantas e tantas e tantas vezes Que o meu DVD simplesmente não rodava mais E eu tive que jogar fora Então eu agradeço muito pelo streaming hoje porque eu posso assistir ele pela plataforma Porque minha mídia física ficou com Deus Depois de tanto que eu vi esse filme. <risos>
1: Sério. Eu tinha o Câmara Secreta decorado. Eu sabia várias falas dele, assim, era... A água. Havia água no chão naquela noite. Ela só via o reflexo do basilisco. <risos> eu
3: só ia dizer que Prisioneiro de Azkaban é o filme que se apresenta como Olá, eu sou o melhor Harry Potter. Prazer, né? Porque, <risos> Exatamente. Porra, aqui, que luxo direção do Quarão né, cara? Meu Deus.
1: Não, e é tipo assim, você sai do charme do Quarão e termina a saga do Blazezão do David Yates assim, né? Vamos lá, faz o procedimental aí, tá? Vamos embora. Pois é. Mas e aí, Thiago qual filme você assistiu mais vezes?
3: Olha, cara, eu queria dar uma resposta mais madura, assim, mais cult, né? Mas eu acho que geralmente <risos> vai pra infância, né? Porque acho que é a época que a gente vê filme de maneira obsessiva. Então, a minha, eu não tenho nem dúvida. É Homem-Aranha 2, do Sam Raimi. Foi um filme que eu já tinha gostado muito do primeiro, né? E, cara, eu comprei aqueles DVD piratão, assim. Sabe que aquela capa era feia, baixíssima definição? <risos> Fima e porra, eu assisti até quebrar o aparelho de DVD lá, eu era obcecado pelo filme, também sabia todas as falas ficava já comentando o que ia acontecer então, ainda bem que é um baita filme, né porque por mais hum. que eu fosse criança já, porra, o Segundo Homem-Aranha talvez seja um dos melhores filmes super herói até hoje, né, então
1: depois que você entra na fase cinéfila, você ainda consegue defender, né, ainda exato, tem ele. ah não, exato. porque o Sam Raimi, ah não porque não é... tá bem encaixar o roteiro não é, eu é, assim que a, Prado, né? é a gente tem isso com as cabanas a gente é. joga o Cuaron na roda. Lá não, o Prisioneiro de Escabar é meu favorito. Não é porque hum. Emma Watson tava começando a ficar com cabelo legal. Ou não é porque tem os melhores <risos> feitiços, não. É porque o Quaron dá uma visão artística pra história que é Mano. muito estilizada. A gente sempre usa essas desculpas. Exatamente.
2: <risos> <risos> e a gente criança nem
3: sabia o que era um diretor, né?
2: sabe o, o que faz um diretor? Que diferença faz? <risos> Lucas. Caramba, quase que é o mesmo filme, hein, Thiago? Mas o meu mais visto é o primeiro, é o Homem-Aranha do Samhain, <risos> Homem-Aranha 1. Foi o primeiro DVD que eu tive. O segundo DVD que eu tive foi Prisioneiro de Escaban. Então, foi os dois filmes que eu mais assisti, assim. E depois Homem-Aranha 2, eu lembro que eu comprei até uma versão estendida que saiu pra DVD, que era Homem-Aranha 2.1, <risos> que eles inseriram umas cenas que não tava acabado, em CGI. Não, foram o filmes que eu mais assisti na minha vida, assim, disparado. Mas foi o primeiro. O primeiro eu vi duas vezes no cinema, e aí quando saiu em DVD, minha madrinha me deu de aniversário, hum. e, e era o único DVD que eu tinha em casa, né? Então ficava lá todo dia, chegava da escola, ficava assistindo, decorei as falas, assistia ele dublado, assistia em inglês, assistia em inglês sem legenda, assistia em inglês com legenda, todo. <risos> Acho que até em espanhol eu colocava pra assistir, <risos> pra variar um pouquinho. O primeiro
3: filme eu também assisti pra caramba, tanto que eu fiz uma coisa assim, em pirataria Roots. Eu tinha aquele aparelho. Que era bem comum na né? época, que era aquele DVD e VHS no mesmo aparelho. Aí eu aluguei o DVD, comprei uma fita Sim. e gravei do DVD pra fita. <risos> Pra ficar
2: reassistindo o filme milhares de vezes. Nossa! Raiz. Pirataria
1: da... raiz, raiz mesmo. qualidade.
2: As falas desse filme eu lembro até hoje. Você pegar o Top Maguire saindo do cemitério lá no finalzinho do filme, eu, eu sei falar fala por fala.
1: Vai, Gusta, manda agora um sétimo selo, um Persona aí pra nós.
0: Não, eu queria muito que fosse. Tipo assim, ah, o meu é a lenda é, não... do Cavaleiro Sem Cabeça, sabe? Um negócio que ninguém ia falar. Só pra ser diferentão. Mas, gente, a infância, né? Como, como é bom ter tempo na vida oh. e você conseguir... Parece que até... Hoje que a gente faz conteúdo sobre isso, a gente se força a assistir mais filmes, né? Parece que tem essa coisa, tipo assim, ah, eu preciso assistir um filme diferente porque eu preciso produzir um conteúdo sobre ele, eu preciso conversar sobre ele com os meus amigos. Acaba tendo um pouco disso também no nosso nicho, né? E quando a gente é criança, assim, não existe preocupação com mais nada. Você só quer assistir o mesmo filme. E pra mim, tem a ver, sim, com a infância. E é o Scooby-Doo, o filme de 2002. Eu macetei! eu macetei esse filme eu lembro que eu tinha uma pastinha o meu irmão ele tinha alô Maurício, valeu aí por, pela pirataria é, o meu irmão é, montou um
5: alô Maurício <risos>
0: Acho que eu nunca, nunca mandei um alô pro meu irmão, né? Que nem deve ouvir ouvir. É, ele, ele tinha uma pastinha com vários filmes, assim, tipo, mais infantis e tal. E aí eu só ia no Scooby-Doo. Eu só assistia o Scooby-Doo, assistia no computador. Eu lembro até hoje aquele computador que quando você ligava fazia. E a caixinha de som fazia. Quando tocava o celular. E aí ficava competindo a caixinha de som. Ligava com o dedão no pé, todo, todo esse. Era de. Assim, vem a nostalgia. Scooby? O, o, eu lembro ela Scooby se chama, chama Mary
1: Jane Scooby. E a gente lá. Ah, beleza, legal, Olá. ela chama Mary Jane, daí? Tá.
0: Esse, de... esse episódio
3: Quando... tá puro, puro suco de cultura millennial, né? É assim, tudo filme no do começo dos anos 2000, ligar o computador com o dedo. Nossa, ama muito. Fala um Friends aí, galera. Só tem um comentário sobre é. Friends.
1: Bom, o meu, de longe, disparado, muito longe do segundo colocado, é Alto da Compadecida. Mas assim, muito longe do segundo colocado. É o filme que eu mais vi disparado, assim, disparado. Eu sei 60% dele de cor, real, até hoje, assim. E toda vez que tá passando, que pega, assim, por acaso, eu, eu não perco. Com uma oportunidade de ver, e inclusive, até bom que essa tenha sido a primeira pergunta a cair aqui, porque. Por que fazer outro, né? Vamos. <risos> Gente. Ah, eu,
0: eu fiquei feliz. Sei
1: não, viu? Sei não. É Aquele negócio de cruzar os dedos, torcer, né? Vamos, vamos ver onde é que vai parar. <risos> Mas,
4: pô... Eu sempre tenho receio com continuações, assim. Quando é muito longe, sabe? O espaço temporal é muito grande entre o primeiro filme e o segundo. Eu sempre fico me questionando o que é que isso vai trazer de novo, assim. A grande questão pra mim sempre é o que é que isso vai adicionar, né? Ao primeiro filme, assim. Porque senão qual seria a necessidade de ter um novo filme? Então, eu sempre fico me questionando... E eu acho que é, é sempre um momento, assim, de muita aflição, principalmente quando é um filme que é muito bom, né? Como é o da parecida, que eu gosto muito também. Então eu fiquei um pouco receosa, assim, com isso. Eu também não sei. A gente, é, aquele, é realmente aquele tipo de situação que a gente fala, tomara que, <risos> tomara que seja legal. E é isso.
0: Funciona em Matrix.
2: Só pra deixar... <risos> Pô, eu gosto de Matrix. Será, Será que funciona? Malquim. Verdade,
1: funciona mesmo. Será que funciona? Há, há controvérsias.
2: O Matrix último... Uhum. Uhum. <risos> Eu defendo
1: Tô amando <risos> o delay do
4: Lucas Tipo, todo mundo Matrix, Matrix Reflections O Matrix Último
1: A gente vocês fala assim não, disso. O Matrix Último é muito bom, mas mudando de assunto O que, que vocês acham assim da situação do Aldo? Ah, ah o Matrix Último ah, ah, tá. Volta aqui <risos> Segunda pergunta. Ah, não. Tiago Natário vai começar essa. Ixi. Entre todos os gêneros de filme, de qual você mais gosta?
3: <risos> Olha, a resposta vai surpreender, cara.
1: Não vai, porque você pode associar tranquilamente o seu gênero favorito com o seu trabalho. É certeza? verdade, é
3: verdade. Mas, na verdade, mas assim, na real, meu gênero favorito, favorito mesmo, é o, a ficção científica. Até porque, assim, eu gosto muito de, de filme de horror, sempre gostei. Mas quando você associa um gênero específico com um trabalho, você não consegue desassociar mais, né? Então eu posso até assistir um filme de horror porque, sei lá, eu tô afim e não porque a gente vai ter uma gravação. Mas na, no fundo da tua mente já tapou, mas eu podia fazer uma crítica, é. né? Eu podia fazer tal coisa, podia sugerir um episódio. Então, assim, acaba não sendo muito o confortável, né? Então, eu fico com a ficção científica, cara. Eu sempre gostei demais, assim, e alguns dos meus filmes favoritos são de ficção científica, né? Então, assim, pô, um Blade Runner, por exemplo. Eu sempre gostei muito dessa questão da, da imaginação, do espaço, das fronteiras. Uma nova condição para a humanidade. Então, pô, sou. Fascinado.
1: Você tem só Blade Runner tatuado, né? Fora isso. nem Em 2001.
3: Bem original, né? Eu tenho uma tatuagem, tatuagem de 2001. <risos> mas eu digo assim, eu, eu, eu sou. Meu corpo é temático, né? Assim, tipo.
1: <risos> um lado de prazer, que é o Blade Runner. Do outro lado você tatua, tipo, babaduque. Vamos assim. É um prazer e trabalho. <risos>
3: Pô, mas um, um xenomorfo eu faria, hein?
1: Ô, Thiago, eu tenho uma solução pra você parar de sofrer com isso. Venha pro mundo do genérico, como nós quatro. Que aí, ao invés de você sentir trabalho quando você assiste filme de terror, você sente trabalho quando você assiste todo e qualquer tipo de filme e série. É. Você sente vontade de escrever crítica e trabalhar e pensar em gravar episódio com tudo que você assiste, fora isso.
3: É, felizmente,
1: ainda me segurei um pouco. Fabi, vamos lá. Entre todos os gêneros de filme, de qual você mais gosta?
4: Essa é uma pergunta complicada, porque eu não tenho realmente preferência por gênero cinematográfico. Se o filme for realmente bom eu não me importo de qual gênero seja ele, entendeu? Eu assisto qualquer filme de qualquer gênero e se ele for realmente bom, se ele me agradar, tá perfeito, entendeu? Já vai ter valido 100% qualquer coisa que eu assisti. Então, o que eu realmente não gosto é de filme que não é legal. Eu só não gosto de filme ruim.
3: Filme do Adam Sandler.
4: Tem alguns do Adam Sandler que eu até me divirto. Então, assim, vamos ver, né? Eu acho que ele... ele eu acho na verdade que ele é um, um bom ator, mas a gente pode fazer um outro podcast por isso. Né? Uhum. Coloca um outro podcast nisso aí de como é que esse estigma ficou atrelado a ele, né? E como é que as pessoas acabam julgando ele de uma forma... Anker
3: James é maravilhoso.
4: Sim, não, esse filme é incrível, incrível demais. Mas enfim, o, o próprio filme do Paul Thomas Anderson, que ele fez também o Embriagado de Amor, né? É muito bom também. Enfim, ele tem vários filmes muito bons. Então assim, eu sou realmente gosto muito de filmes que me, me prendam que tenham algo ali que me faz querer assistir. Mas eu diria que no geral, se eu fosse pegar, por exemplo, o alguma estatística do Letterboxd que eu já tinha feito antes. Meu Letterbox só tem dois anos, então ele é muito recente, assim, tipo, eu fiz o upload das coisas do filmou pra lá, mas nunca atualizei 100%, então tem muita coisa ainda também que não, não tá muito certinha, né, por lá. Mas pela última vez que eu vi, o meu gênero favorito era drama, ou seja, o mais genérico possível, que dá pra juntar com um <risos> milhão de outros gêneros, então eu, não, eu realmente não, não tenho um gênero favorito, eu realmente assisto de tudo e o que for bom vai com certeza ficar comigo, assim.
0: Gosta. É, eu ia dar a resposta da Fabi. <risos> Porque eu, eu assisto realmente de tudo e eu gosto de tudo, independente do gênero, de verdade. Eu sou assim, tanto com filme, quanto com livro. Tem muita gente que tem um, um nicho também no, em livros, né? Aposto que o Thiago tem vários livros de, de sci-fi oh, também. Nossa, olha a estante. Por, por esse mesmo motivo. <risos> Deve ter vários. Eu tô vendo o Blade Runner é, daqui.
3: É, pô, tem, tem um monte de Philip K. Dick <risos> ali Asimov. Tem a fundação inteira. É, ali, é, uh -huh.
1: <risos> então, você vai ser aquela pessoa mesmo mas ah, eu sou muito eclético, sabe? Aquela pessoa que quer justificar que <risos> ouve Jorge Matheus e Guns N' Roses. <risos> e ela fala assim, ah não, eu sou Exato. muito eclético, sabe? <risos> aí, <risos> vai falar isso
0: aí. Mas assim, eu já parei pra pensar nessa pergunta várias vezes. Quando me perguntam, eu sempre falo que é tudo e realmente é. Mas o que me pega, o que eu sempre fico apaixonado... É drama. Um bom drama, uma, um bom filme, assim, daqueles pesados, sabe? O, o último que, eu, que, que me avassalou foi o meu pai. Antes do meu pai, eu fiquei com um filme na cabeça um tempão, que era o Phantom Thread. Boa, foi o último do Daniel Day-Lewis. São filmes que vão criando uns arcos narrativos, assim, na minha vida, que eu vou ficando com eles por muito tempo. Vira e mexe, eu lembro do meu pai, assim, sabe? Tipo, do, do filme, no caso. E, <risos> do seu pai, e e meu aí...
1: pai eu não lembro. Meu pai tá lá
0: de bom, meu... você não lembro também, é. Também. Que as é coisas da família, né? É, super. E aí é isso, assim, sabe? Os filmes de drama ficam muito na minha cabeça por muito mais tempo e eu acho que eu realmente tenho uma preferência por eles. E é bom, às vezes, você ter aquela catarse, chorar e, sabe, sair avassalado, assim, do filme. É, assim, Arrasado. é um drama,
1: joga ali um chalamezinho, assim, uma coisa, um pitada aqui do negócio e vai... Beleza, né? Eu acho engraçado como já é, apareceram dois xalame. Paul Thomas Anderson nessa conversa e a gente nem falou nada parecido, assim, sobre ele. Legal. Ó, oh,
3: já, já, Aliás, deixa, deixar a sugestão e me autoconvidar, especial para Thomas Anderson.
1: <risos> a gente já fez, inclusive. Ah, mas faz, a, a gente, gente faz, faz de novo. mais um. A gente faz a gente mais um. Faz... Faz... Eu não
3: participei, então não valeu. <risos>
1: <risos> é porque com medo de você cobrar cachê igual <risos> tá um o óbvio, Deixa pra lá. <risos> a gente fez Magnólia, qual era o outro? A gente falou especificamente de Bug de Magnólia e de Sangue Negro.
3: Acho que eu até ouvi esse episódio, mas enfim. <risos>
1: <risos> Lucas, entre todos os gêneros de filme, de qual você mais gosta?
2: Nossa, eu pensei em falar um negócio pra Fabi, mas eu... eu... Já passou o assunto, né, do Matrix? <risos> Já.
1: Mas,
2: Já passou tá aí. Mas, <risos> <ainda>. <risos> o assunto. O delay temático ainda. O delay temático ficou aqui, hein? O delay tá Eu forte. fiquei ressentido. Cara, é, é gênero, eu, eu acho complicado também. Porque eu acho que o gênero que eu mais assisti, assim, foi, foi ação. Eu venho muito do, do cinema de ação. Era o que eu mais assistia, assim. Só que aí, a ação tem muita coisa ruim também, né? Então, gente tinha que dar uma selecionada. Acaba que a gente vai filtrando e eu... Acho que hoje em dia eu assisto mais drama. Mas ó, tem um gênero que ninguém falou que o Thiago vai, dar na... vai brigar comigo agora. Ele suspense, thriller... É o, eu, eu é. É. Ele é o terror psicológico. Ele vai
0: meter o terror
2: psicológico.
1: pós -serror. É pós-horror. O pós -horror. <risos> terror social. Vai infartar o Thiago horror aqui hoje. Horror elevado, velho. É, horror elevado, pior ainda.
2: Dá uma no horror aí. Não, mas não é nem o horror não, mas sabe aquela vibe mais Brian De Palma, Hitchcock, uh -huh. eu acho que é, o, que é o gênero que eu mais gosto, em que eu falo assim, ah, vou ver um filme que, que eu quero ver mesmo, tem que gravar nada, não é porque ele vai lançar, nem nada, um gênero que eu gosto, que eu quero colocar aqui pra ver, é o filme de investigação, uh -huh, assim. é geral.
1: Você tinha falado outro dia que você teve com a gente, Thiago, é o, o suspense é o horror que ganha prêmio, né? É, é
3: não, mas vou, <risos> vou passar um pano pro Lucas que realmente, assim, acho que até o IMDB coloca como crime, né, esse tipo de filme, assim, um, uhum. os suspeitos do Villeneuve, um é zodíaco, crime. né? Não é terror mesmo, né?
1: É porque tem esse rolê também, ó, você pega o, o Psicose e os pássaros, ok, horror, do diretor do horror, não sei o quê, você ah. pega o Intriga Internacional, é um não, puta imagine... de um filme de suspense, é um filme hum. completo, Completamente diferente, né? Então, assim, é outra.
3: O próprio Virgil, né? Não dá pra dizer assim.
1: Já. Ó, já, segunda menção de remake que a gente vai ter nesse episódio <risos> hoje, é o Alta Compadecida e Um Corpo Que Cai. Meu Deus! Ah, ah, é enfim, <risos> vamos manter o tema lá pra cima, né? E vai
2: ter remake de um corpo que cai. O é, Robert Downey tá Jr. Nas,
1: é, tá <risos> tendo essas conversas aí.
2: <risos> ah, não, gente. Nossa. É, isso daí foi foda. Ainda bem que eu passei o olho nessa notícia. Ainda
1: bem que você tá com um delay que você demorou mais pra ficar sabendo disso. <risos> Ah, nossa, essa Graças pergunta é bem difícil mesmo. Tô pensando aqui. Vocês quatro falaram e eu acho que eu não consigo chegar numa resposta ideal também. Eu vou ter que ir no drama mesmo. Porque eu acho que a gente consegue abarcar mais coisas diferentes ao falar de drama, né? Não necessariamente só chorar, mas assim, histórias mais cotidianas, sei lá. Eu, eu gosto muito de, de filmes mais cotidianos, com um tom mais dramático do que comédia romântica, sabe? Eu acho muito legal. A gente tem tido uma leva muito boa de diretores muito bons em Explorar isso ultimamente. Você pega o cenas de um casamento, você pega a história de um casamento. São, são obras que, assim, cotidiano, relacionamento e tal, mas que são, são muito fortes, muito bem trabalhadas. Então, eu acho que drama dá pra dar uma, uma amplitude maior. É quase uma trapaça, assim, né? Falar, ah, eu gosto de drama porque você tem vários filmes que você consegue jogar ali dentro. Mas, é, eu, se eu fosse dar uma resposta agora, seria essa, <risos> sem dúvida.
0: O rolê do drama é porque, assim, só pra, pra justificar um pouco <risos> o que você falou também, é que você consegue abarcar, tipo, várias temáticas da sua vida vida ali dentro, sabe? Tipo assim, tem casamento, tem morte, tem vida, tem filho, tem amizade. Vai pra muitos lados, sabe? E os outros gêneros, por mais que eles tenham às vezes uma pontinha ou outra nesses temas, eles acabam tendo uma veia muito mais direcionada, né? Eles, eles têm uma linguagem muito mais direcionada. E o drama não, ele fica mais livre. É, tem os clichês do gênero,
2: né? Que você já sabe pra onde <risos> que o filme vai, assim, mais ou menos.
1: É, mas não só isso. Exato. Às vezes ele vai rumar pra um, pra um lado completamente diferente, assim, mas, ele, mas você sente... Muita conexão com aquilo, né? É...
3: é, pô, só pra dar um exemplo aqui, defender minha ficção científica, né? Que eu tô sentindo que tá sendo atacada aqui. Né? <risos> esse tal Ad Astra, né? Que é o filme do James Gray, 2019, que você começa a ver, assim, pô, os caras estão na Lua, caralho, Júpiter, e aí, do nada, o filme tá falando sobre paternidade, né? Sobre relação pai-filho, você fica vendo, mas não... Era isso? <risos> pô, você uhum. gastou tanto em efeito especial pra falar sobre relação de pai-filho, mas, na real, é... Esses temas base perpassam todos os gêneros, né? Por mais que o cenário uhum. seja diferente, né? Assim, claro que, tipo, uma space opera, né? Você não vai ter o mesmo tipo de coisa, <risos> né? Enfim.
1: É igual, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né, Fabi? Que é sobre maternidade, não sobre multiverso. Ah, é tão bom, né?
4: Conflitos geracionais, transtornos de ansiedade, é filosofia,
1: niilismo. Fabi, você não entende. Fabi, é porque você não entende de cinema, Fabi. Não é possível. A pessoa se diz crítica de cinema e ela não gosta desse filme.
4: Você já leu Nietzsche? Você já leu Nietzsche pra assistir tudo no Tô do Tempo? <risos> Fica aqui o questionamento.
0: Essa festa virou um enterro. <risos>
1: Qual o casal romântico mais simpático dos filmes?
4: Mais simpático, mais eterno pra mim, é Jess e Celine. Trilogia do antes. Não tem outro pra mim, isso aí é... Porra.
1: Eu supus que você fosse falar isso. Claro, óbvio. Claro.
4: Não tem trilogia melhor de romance no mundo, não. E aí, quando a gente vai falar sobre comédia romântica, e já, né? porque eu acho que vai acabar puxando pro gênero, eu sou muito... Assim, recentemente fiquei muito apaixonada A assistir Harry and Sally Que eu acho uma comédia romântica maravilhosa E eu realmente não consigo esquecer desse casal Eu não vou esquecer por muito tempo É um dos meus filmes de comédia romântica favoritos Junto com o Noivo Neurótico e a Noiva Nervosa Do Woody Allen Então assim, pra mim esses são perfeitos 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 Aí se a gente for falar de tristeza Já é entra cenas de um casamento Que aí já é demais Aí a gente vai terminar ainda a pressão aqui E aí não, não tem condição Mas dos casais, assim, pra mim São, são esses, assim, não tem como
1: eu adoro noivo neurótico e noiva nervosa mas não dá pra chamar aqueles dois de simpáticos né? pelo <risos> menos não, Woody Allen, <risos> o Woody Allen assim, é um a comédia deles, é maravilhosa <risos> mas <risos> Demorado, Demorado. eu não sou um grande fã da comédia romântica não, mas assim eu acho que apesar de todos os pesares nos filmes da Dan Sandler, eu acho que ele tem uma química muito legal tanto com a Drew Barrymore quanto com a Jennifer Aniston nesses filmes de sessão da tarde assim, eu acho que as coisas simplesmente funcionam quando eles estão em tela, assim, sabe? É, você acredita que aquilo ali pode ser um casal mesmo, que eles têm um timing muito bom, né? Os três têm um timing muito bom e eu acho que não só fica engraçado, em alguns dos filmes fica bem engraçado, como eles parecem ter uma dinâmica muito boa sempre, assim. E eles fazem vários filmes juntos, né? Inclusive, enquanto estamos gravando, acabou de estrear um outro filme lá da, da franquia do investigador do Adam Sandler com a Jennifer Aniston, que, assim, não precisa entrar em detalhes sobre os filmes, mas eu acho que eles, enquanto dinâmica de atores, de casais em tela, eu acho que eles, que eles funcionam muito bem, assim, eu acho bem legal.
0: Eu já sei o meu, mas eu vou roubar um pouco. Porque eu vou citar uma série... Que eu assisti recentemente É engraçado, porque eu falei que eu gosto de drama Mas, assim o, Do ladinho do drama tem o romance, né? Não sei se vocês concordam, assim Porque acaba que você falar sobre relacionamento É um pouco dramático <risos> É um pouco Entra numa situação, assim Sei lá, assim, disso que a gente tava falando Sobre as complexidades do ser humano As nuances do ser humano E de como a gente tem que aprender a se relacionar com o outro Com o diferente, etc Acaba sendo um parente próximo, né? E recentemente eu assisti uma série série que chama Smiley na Netflix que é uma série super boba super boba mas tem um, um casal que é o o Alex e o Bruno é uma série Catalunha e assim gente Sério, eu fiquei apaixonado nos dois. Eles são muito fofos, tipo, dá muita química. Eu acho que já confirmaram a segunda temporada. E era a coisa mais despretensiosa do mundo que eu assisti. E eu fiquei apaixonado na química, sabe? Fiquei muito feliz de ver eles em tela. O último, pra citar um filme, mas assim, eu vou falar e vou sair da ligação e volto em breve. <risos> o último que tava muito na minha cabeça e que ficou por muito tempo é... Matrix 4 O casal de La La Land <risos> Ai meu Deus do céu Eu adoro. <risos> Ai meu Deus do céu Eu adoro a Mia e Sebastian Eu adoro a Mia e Sebastian Eu adoro a dancinha que eles fazem ali no anoitecer De Los Angeles assim. É, é apaixonante gente ver os dois E eu não gosto do Ryan Gosling E eu, eu gosto já ia muito falar, de La La Land Toda Lala a simpatia sabe? e ah, a química não, 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 do não Ryan gosta.
1: Gosling é. Com qualquer pessoa <risos> ah, É, no isso. De é pra...
2: Nossa O cara colocou <risos> o Ryan Gosling No mais simpático <risos> <risos> e assim, eu... Infelizmente, Gente
0: eu sei que vocês vão me odiar, mas <risos> eu gosto muito. Vocês sabem como eu gosto de Lala La Land, né?
3: Vai lá, Thiago. Cara, eu não consegui pensar assim, um definitivo pra cinema. Então, eu vou falar um que eu acho legal no cinema e daí eu vou dar uma roubada igual Augusta falar de série. Um que eu gosto muito no cinema, eu acho muito, muito bacana quando tem um casal da vida real que faz um filme junto e você percebe que tem uma coisa diferente ali, né? Então, John Krasinski e Emily Blunt em Um Lugar Silencioso é tipo assim, porra, é, é o. O amor Nossa. dos dois no meio do caos ali, né? E falando de
1: série, você vai repetir algum ator aí, ou...?
3: Não, não. É, eu até pensei, né? Porra, em <risos> né? The Office, né? Com Jimmy Penn é, é clássico demais. Mas, na verdade, pra mim, de série, um casal que eu acho que funciona demais justamente porque não é um casal é o Jeff e a Annie em Community, né? Porque você ah. fica, assim, as seis temporadas falando Cara, <risos> isso tá estranho, mas... Por um outro lado, faz tanto sentido, mas por outro lado não faz, mas faz. Então, você fica até o final nessa angústia, assim, e porra. Acho que fazia muito tempo que eu não me envolvia tanto com uma série quanto quando eu assisti Community, no meio da pandemia, assim. Foi uma coisa que me pegou demais. E o, o vai e não vai ali dos dois, que é uma coisa comum de sitcom, mas eu achei que ali ficou muito, muito bem feito.
2: Eu vou de... O filme que eu já assisti, é tipo... Umas 10 vezes também, que eu adoro. É Curioso Caso de Benjamin Button. E eu gosto muito do. Eu adoro o filme, qualquer coisa aqui. Provavelmente durante esse episódio que eu ainda vou citar muita coisa aqui do, do Fincher. Esse é um dos filmes que eu mais gosto e que eu acho que, eu, que o casal, assim, tem muito aqui. Porque é um dos, dos filmes que tem um, um romance ali como tema central da, da, da história também, que mais me pegou. E de série, cara, ah, pra mim é Rose Rachel até hoje.
1: Qual filme melhor retrata a vida do adolescente? Deixa eu começar. Clube dos Cinco. Eu amo esse filme. Esse filme é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu assisti ele várias vezes também. Não chega perto de Alda Compadecida, mas eu acho ele maravilhoso. Ninguém escreve adolescentes como John Hughes. É, e não serei demovido dessa ideia. Eu acho que o filme continua maravilhoso assim. A última vez e... <risos> que você reviu? <risos> Faz uns dois anos. Ah, tá. E não faz muito tempo, não. Eu adoro esse filme. Adoro, 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 adoro esse filme. Começa com Bowie, meu amigo. Tem uma citação do Bowie, a primeira coisa que aparece na sua frente, assim, ah, não. A gente sabe que certas coisas a gente não pode ficar revisitando muito, porque a gente, a gente traumatiza, né? Mas eu adoro esse filme. Foi o primeiro que veio na minha cabeça. Certamente tem alguns que são mais reais, talvez, né? de, em uma Em uma escala de Clube dos 5, a euforia, o quanto você gosta dos seus adolescentes. Eu acho Acho que vai um pouco nessa ideia. Mas assim, eu adoro esse filme. Mesmo que ele não se encaixe no tema da pergunta, eu queria citar aqui que eu adoro esse filme porque eu falo isso pouco no podcast. <risos>
4: eu tenho muitos filmes adolescentes assim que eu gosto muito, eu acho que na verdade foi um dos gêneros, dos subgêneros no caso, que eu mais assisti no início da minha vida cinéfila assim eu gosto muito do, do, do Camino Veja assim, no geral, então eu, gosto, eu, eu realmente vou ter dificuldade pra responder um só filme aqui, eu vou pegar aqui então fazer um recorte daqueles que mais conversaram comigo de forma pessoal mesmo, então eu vou tirar um pouco dos filmes dos anos 80 que eu também gosto muito, eu concordo com isso, eu realmente gosto demais dos filmes dos anos 80, principalmente realmente O dos Cinco, Curtindo Vida do Idado, Garota de Rosa Choque, Gatinhas Gatões. Eu assisti todos esses filmes e sou muito, muito viciada nesses filmes. Mas os que mais conversaram comigo são bem mais recentes. E eu poderia colocar nessa lista o Lady Bird. Que eu acho que é ali o finalzinho da adolescência, início da vida adulta, né? Então, tem esse negócio mesmo do... Eu realmente gosto muito, acho, a, a, a atuação da Sorcha, né? Eu nunca sei falar o nome dela. Muito boa. Eu gosto do conflito que, que rola ali. Que é um conflito de mãe e filha, mas que não é um conflito... Foi, foi um conflito bem trabalhado No sentido de que, enquanto mulher A gente, né, geralmente tem um conflito muito grande Com a nossa mãe, porque a nossa mãe não quer que a gente Repita os mesmos erros que ela cometeu E como existe toda essa questão da dominação Da estrutura mesmo, enfim, machista Patriarcal dentro dessa relação As mães acabam impondo a sua Própria visão em cima da filha, de uma forma Que a filha fica enclausurada, e isso acontece Muito, tanto na adolescência, quanto no início da vida adulta E eu acho que Lady Bird é um dos filmes Que melhor consegue retratar essa relação De mãe e filha, e aí, dessa mesma linha, eu acho que o Red foi outro filme que me marcou muito, né, o filme da Disney apesar de ter muitos nuances culturais ele é um filme que me marcou muito então eu não tenho, eu não tenho essa proximidade com o recorte cultural que é feito ali, mas eu, eu realmente senti muito a relação de mãe e filha e a pressão que ela coloca na filha a questão da ansiedade, etc, que também é muito bom e o outro filme que eu queria comentar é o da Olivia Wilde, a estreia da Olivia Wilde que foi o Booksmart, né que é um filme que eu realmente gosto muito e a tradução dele no Brasil é fora de série esse aí já vai mais pro lado mesmo ali do final final do, do ensino médio, né? E eu acho que é um filme que realmente consegue retratar a vida da adolescente sem ter toda aquela questão muito de comédia, muitos anos 2000, né? Muito do gênero de Minas Malvadas. Eu acho que ele pega essa, uma comédia um pouco mais dramática, acaba colocando dentro daquele cenário de um filme que se passa no intervalo de uma noite, o que eu acho fantástico também, e coloca todos os conflitos que passam na mente de uma pessoa que tá saindo da faculdade e indo pra vida adulta de uma forma muito boa. Assim como assisti na mesma época que o Tcha-Tcha também da Apple TV Plus, que
0: eu acho maravilhoso também. Morro de vontade de ver esse, eu tenho que ver. Boncinho de Cook que me lembrou dele.
1: Eu também amo Lady Bird, mas parece que a gente tirou o dia pra brigar com o Lucas. <risos> é o Matrix 4 não, e o Lady Bird. O que mais que a gente vai nada. mencionar aqui hoje, Lucas? Pra você, pra você abandonar a gravação. mas fazer Deus. uma lista de musicais. Vou fazer
3: a Greta Gerwig dirigir Matrix 5. <risos> Com o Ryan e, na
4: pergunta do casal Eu ia falar Lala Lange Só que aí alguma coisa me impediu Eva!
0: <risos> Foi, Era o Lucas, mas Lange eu não também. deixo Eu não deixo a peteca cair Eu vou lá e falo mesmo <risos>
3: Ai, ai, Thiago. Eu concordo com a, com a Fabi, eu acho que tem, tem vários filmes recentes que tem uma visão muito ao mesmo tempo crua, mas muito realista sobre a adolescência, né? O Booksmart, eu acho um, um ótimo filme. O Wave Grade, do, do Bo Burnham também, é uma coisa assim, até é, é, é desconfortável até, né? Você acompanha a jornada da menina ali, crescendo com a tecnologia com a rede social, né? Eu acho uma coisa que fala muito com o presente, né? E um outro que eu gosto muito é o The Edge of Seventeen, eu acho que português ficou quase 18. Eu acho a atuação da, da Hayley Stanfield perfeita no filme, assim. Às vezes ela é muito chata, mas é naquele jeito que adolescente é chato, né? Então, assim... <risos> tipo, né? Eu acho a dinâmica dela com o Woody Harrelson maravilhosa. E só pra falar um... Mais antigo, mais clássico, né? Eu não sei se é uma, uma representação tão fiel, assim, né? Do, da vida do adolescente. Mas eu adoro, adoro demais o Say Anything, do Cameron Crowe. Pô, só a cena do, do John Cusack no final com aquele... Aquele som gigante, assim, é... Porra, é, Eu acho um filme muito... É aquele tipo de filme que você não, não necessariamente precisa ter vivido a época pra dar nostalgia, né?
1: Porque ele é muito uma cápsula uhum. do tempo, assim, é... Pô, é um filme que eu adoro demais. Quase famosos conta como um filme adolescente,
0: Caminho Verde. Eu, eu
1: quero colocar também, conta porque demais, <risos> você falou do Cameron Crowe, Quase famosos é, ah, que delícia de filme.
0: Eu vou dar uma roubadinha e eu não vou falar sobre. <risos> de novo. <risos> Sempre, né? Eu quero, eu quero indicar um livro. É, eu, eu, eu quero indicar, eu juro. Mas agora você foi assim, além. Juro, mesmo. não, sabe por quê? Porque eu procurei pra ver se tinha filme. Eu, eu falei assim, gente, a história de adolescente mais legal que eu já vi na minha vida é, um li é de um livro. Aí eu falei assim, gente, eu acho que não tem filme sobre esse livro, que é o Apanhador no Campo de Centeio. E não tem real. É, Ou seja... O Salinger nunca deixou? Faça um filme de. Ah, mas já já caduca o direito, é 75 anos, já já vem. Se já não caducou. E faça um filme a favor desse, desse livro. Isso aqui é um apelo pra todos os produtores que estão me ouvindo. E, de filme, eu preciso colocar Moonlight, porque o trecho... Uh, Moonlight tem um terço de, de história de adolescente, né? E eu acho que um terço de Moonlight, que é assim, o mais importante pro filme. Porque é justamente ali que ele percebe o choque de realidade de fato. Ele percebe que ele realmente tá sozinho no mundo. Que ele realmente precisa subverter. Ele basicamente precisa se provar pro mundo, sabe? Na fase de adolescente dele, que a gente recebe o balde de água fria. Porque a gente acha que vai ter redenção, né? Nesse filme. Mas ele não é um filme de redenção, ele é bem cruel com a gente. É bem complicado, assim, assistir light. mas ao mesmo tempo ele é um dos filmes mais importantes que eu já assisti na minha vida. Ele fala sobre vários temas, mas o, o, o que mais fica é o da sexualidade e o de raça, né? Assim, a, a, ele trabalha muito bem o fato dele morar num bairro pobre, ser um cara preto, ser um cara gay. E, assim, são várias camadas de preconceito que ele precisa se esconder de alguma forma, que ele precisa criar uma carapaça ali, que quando chega no final do filme é tão insustentável aquilo ali pra ele, né, que parece que não tem respiro de redenção, por isso que eu, eu acho que não tem redenção, então você acaba aprendendo muito com a vida dele falando assim, cara, eu não posso viver dessa forma, eu não posso ver o mundo dessa forma, eu preciso, sabe ressignificar as coisas de um outro jeito, porque a vida, se for pra ser assim, se o mundo for assim tá tudo fodido mesmo, a gente precisa mudar as coisas de algum jeito, então pra mim foi um, um filme que me deu um pontapé na bunda, assim, pra, tipo, Levanta, faz alguma coisa, cara. Sabe? Bota um cropped. É, é, bota um cropped. E, por exemplo, se ele tivesse um colocado cropped. um cropped na adolescência, ele teria passado aquele, aquele bafo que ele passou no restaurante? Entendeu? Ele já teria chegado, já teria feito a cantada direta pro cara, não, ter, não teria que passar aquela vergonha. Então, assim, pra mim, é justamente pôr o cropped já adolescente. Adolescentes, botem o cropped. <risos> Que bom que você puxou do cropped, porque, assim, o Renan
1: já ia aparecer aqui. Deu uma pesada aqui no clima do programa. Lucas?
2: Ah, então, já que o Luiz já falou Clube dos Cinco, né? Eu vou dar uma roubadinha também. Porque, cara, a única coisa que me vem peça mais à cabeça. Isso eu vi do quando
1: eu tinha, tipo, <risos> sete anos na minha escola.
2: Eu vou falar de um podcast sobre adolescente. <risos> Droga, toda audiência indo embora. A coisa que mais me vem na cabeça sobre a adolescência, até porque eu assisti pela segunda vez com a minha esposa agora, foi Euforia. Não dá pra falar dessa temática sem, sem citar Euforia, por mais que a gente. Eu vou puxando um filme aqui, pra não falar Clube dos Cinco de novo, eu vou te curtindo a vida do Idade, porque eu adoro esse filme até hoje, eu revejo ele assim de vez em quando. Eu acho ele, ele muito engraçado. Não é aquele filme que vai falar sobre a adolescência, mas tem umas reflexões ali no meio da, daquela comédia toda e que eu acho bem legal. Mas pro drama mesmo, eu. Eu acho que falando do tema adolescência, o que eu mais já vi entre cinema e TV, a obra que mais trabalha essa temática assim, melhor é Euforia, pra mim, até hoje. E vamos fazer uma mençãozinha aí pra Licorice Pizza, né? Que fica... <risos>
1: Mas, toda a filmografia do Ponto Amazonas vai ser colocada tá nesse podcast <risos> hoje. Vai ser bate-papo é, sobre Ponto Amazonas. É <risos>
0: toda
2: resposta tem que ter Ponto Amazonas.
0: Eu gosto da série do Lucas, mas eu acho que o Sam Levinson ele surtou muito rápido. Ele é um cara que, gente, ele vai perder a mão muito rápido. Essa The Idol aí é a prova de que ele vai morrer pela boca, assim, morrer pela <risos> própria produção dele, porque ele, que ele fala <risos> o que ele vai fazer com essa série, gente. E o que ele fez com a Segunda temporada de euforia também foi ridículo. Ele não manteve o próprio cânone. Enfim, eu já falei minhas opiniões sobre euforia. Eu acho a segunda temporada de euforia uma bela de uma bosta.
4: Bem, a primeira vez que eu, que eu discordo do Gustavo, então, porque eu realmente gosto muito da segunda temporada de euforia. Eu fiz até um post cheio de coisa falando assim, por que, que eu gosto tanto da segunda temporada de euforia? Porque tá sendo, realmente, tava sendo muito detonada, Eu falei, não, gente, espera aí rapidão, eu preciso fazer alguma coisa.
1: Preciso fazer alguma coisa.
4: E aí eu, eu fiz o máximo que eu podia fazer. Fez a Paola Oliveira pintando a unha de branco Fiz um post no meu Instagram <risos> E falei assim Gente, paz Eu faria segunda temporada Bom, Gosto Girl Também é uma série que encapsula bastante Mesmo tendo um recorte muito grande de, Enfim, do mundo, né Do upper side, do mundo da riqueza Que é um mundo que infelizmente a gente nunca vai pegar eu já, eu já me conformei pela décima vez que eu assisto a série Mas é uma série que tratou muito dos problemas ali Do começo dos millennials, né Tipo, eu acho que é uma série que pega o começo do blog pega o começo do, dos tabloides pega o começo daquele negócio todo e aí acaba é, mostrando também como é que esse poder de tá estar em uma, em uma sociedade conectada que, que era muito novo ali em 2008 ia ter nos adolescentes pra euforia correr, entendeu? Então o porque Girl teve que andar pra que a euforia corresse depois e, e, e trouxesse o tema mais pesado possível tipo, o lado mais pesado e realmente dramático do, do negócio, né? Tipo, de como que, essa, que a geração Z já nasceu com essa influência e como é que isso pesa na hora de retratar temas e, enfim, de, de viver mesmo enquanto adolescente. Eu acho bem, bem, bem boa mesmo,
0: né? Ô, Fabi, tem uma na HBO Max também, assista, chama Generation, não sei se você já viu. E ela é voltada pro público Z, Zez, tipo assim, Zezíssimo, fresquinho, assim, muito mais do que euforia. É muito legal e eu achei particularmente melhor que euforia. Depois você assiste pra ver.
4: Eu comecei a ver, mas eu não terminei. Eu assisti só o primeiro episódio. Não, não me pegou, mas eu tenho vontade de voltar. É do mesmo diretor de é. Me chama o seu nome, né?
1: Ah lá. É, é por do, isso do
4: É, do guadino. Eu não sei como é que
1: fala. Eu falo, falo
0: guadanino, guadanino,
3: Vocês estão tudo errado, eu tem que queria... a
1: mãozinha. Guadalino!
3: Guadalino. Yeah, exatamente. Guadalino. E vocês
0: viram que eu não citei o casal de Call Me By Your Name no casal, porque tá canceladíssimo, a gente tem que ficar calado. A gente tem que ficar calado. Ah, é. <risos> Sim. Canibal não pode. Não pode canibal, Eu pare. só falar
1: duas curiosidades sobre curtir a Vida Doidado que o Lucas mencionou. A primeira é, tem um rolê, uma teoria da conspiração de que o Ferris Bueller não existe, né? Vocês já ouviram falar isso? Uh -huh. Assim, que ele é uma projeção do Cameron. É, é, o Cameron é reprimido, ah, já ouvi fechado. Falar isso. E o Ferris Bueller é uma projeção do que o Cameron queria ser. E a outra coisa que é muito mais importante do que essa é que o Cameron é interpretado pelo Alan Rook, que será o futuro presidente dos Estados Unidos. <risos> Caralho! vale constatar. Caralho! É. <risos> O que é o Cameron velho. de curtir na vida doidado, é o Connor de Meu Succession. Então... <risos> eu fiz uma sinapse aqui,
0: Eu cara, acabei tipo... de descobrir isso, cara.
1: Meu Deus do céu. Temos aí um grande multiverso para vocês.
3: <risos> Meu Deus do céu, Connor. <risos> né? Eu não tinha feito essa conexão até agora. Eu só, eu só
1: aceitei o
4: Connor. Na verdade, eu só ignoro o Connor. Essa é a minha verdade. <risos>
2: Não, no, no nosso episódio sobre Succession, eu falei que o Logan tinha três filhos, só esquecido. Cara. Eu só, oh, mas só para fechar o, o euforia aqui, é, eu revi aqui a segunda temporada, né? E eu eu era do time Gustavo, né? Eu era do time Gustavo, que eu não gostava muito da segunda temporada. Mas eu revi eu gostei mais. Mas tem duas coisas que eu ainda continuo não gostando. Uma é aquele menino, um amigo da Zendai que aparece na segunda temporada, que eu sempre esqueço o nome não dele. Domicside. Que, que toca violão, porque tem uma cena de três minutos dele tocando uma música lá.
1: Nossa, três minutos? Imagina uma música, que duração gigantesca, meu Deus.
2: Longa. Mas pra cena, <risos> a fica Danita tem até dois. não é muito boa a música.
1: <risos> Pegando o gancho do que você falou, de que filme você acabou gostando achando que era ruim? Fui ver, sem nenhuma expectativa, achei que ia ser uma bosta e, na verdade, gostei. Eu queria começar essa, porque, assim, na verdade, não foi nem da... que eu fui ver achando que ia ser ruim, foi bom. Eu fui ver, eu achei ruim, eu revi e eu mudei 180 graus. Foi o Segredo da Cabana. A primeira vez que eu vi o Segredo da Cabana, eu achei Ridículo, eu achei ridículo. Eu achei assim, a coisa mais patética da face da terra. Assistir com um grupo e foi ficando bizarro e aparecendo uns bichos, uns negócios, não sei o que. Depois de um tempo eu fui rever e falei assim: cara, eu entendi. <risos> Agora eu entendi o que, é que eles queriam dizer com esse filme, sabe? Eu entendi onde é que eles queriam ir. Que é essa sacanagem não só com, com os tropos muito cansados de horror, mas essa sacanagem também com essa ideia do, do reality, né? De uhum. a gente transformar os filmes de horror, transformar morte, violência e tudo num reality. A gente torcer pra ver quem vai morrer primeiro e tal. E além de ter um pouco de metalinguagem, tem um pouco de alfinetada também no público. Tipo assim, ó, eu sei que vocês gostam disso aqui, mas olha como é tudo planejado, como é armado, como é feito pra te dar emoções baratas e tal. Então tem esse que sarcástico, assim, de dar alfinetadas e de fazer comentários e de dar risada e de ser meio ridículo em excesso mas de propósito, então assim, eu, eu virei completamente a minha opinião sobre ele da segunda vez que eu assisti. É a primeira coisa que me vem na cabeça, assim. Satira é uma coisa muito
3: complicada, né? Se, você, se ninguém te contou a piada antes, você fica boiando e acha ruim, né? Você... <risos>
0: Meu, é bem conhecido pelo Luiz, é um filme que eu, eu não descanso pra falar dele, mas que quando eu fui assistir eu não dava nada porque eu não gostava do gênero eu nunca fui um fã de musicais e eu descobri que eu gosto de musicais quando eu sentei na cadeira pra assistir Os Miseráveis no cinema e eu saí chorando eu não gostava real de musical, eu fiquei apaixonado pela Anne Hatchway cantando I Dreamed a Dream naquele caixão dela lá praticamente né, que era uma cama assim, mas eles fizeram toda uma fotografia parecendo que ela tava já Sendo enterrada ali durante a música Ah, é eu, de eu, eu, Todas as músicas eu sabia de cor O Luiz, o Luiz estudou comigo na época Que eu assisti e, e decorei Todas as músicas, eu cantava Todas as músicas eu Nossa, sabia de cor E o tempo Absor inteiro eu, até, Ele até tava as quase não ponto do... assim Me passa o litrão
1: por favor, sabe? Tava uma coisa desse jeito, assim, na faculdade.
0: Eu sabia até as músicas do Russell Crowe que nem eram boas. E ele nem sabe cantar e não era nem pra ter sido escalado. Mas provavelmente ele tinha algum networking lá com o Hugh Jackman, alguma coisa assim. E, e é isso, assim, eu, eu apaixonei o filme, pra mim, assim, é 10 de 10 hoje, eu adoro. Ele poderia ter uma duração um pouco menor, mas...
1: Vocês estão virando doido da duração. Uma música de 3 minutos é muito grande, o monólogo é muito grande, o filme é muito grande. Às vezes o filme é grande mesmo, amigo. Acho que custa... Eu não vejo corte em Miseráveis, sinceramente.
0: O livro é um tomo de 1.500 páginas.
1: Eu acho musicais cansativíssimos, eu acho o próprio Miseráveis muito cansativo, mas eu não acho que ele tem problema de duração, problemas de cena sobrando, problema de coisa que não é que não é importante ou relevante, mesmo não achando bom. Sabe? Você vai não virar um da soldado de da dele, né?
0: <risos> Eu soldado preciso da fazer dele. minha é, porque a Adele que fala que ela precisa fazer a música do jeito que ela faz, grande mesmo, pra, gera pra geração é. velha dela. <risos> é isso. Grande. Três minutos pra geração nova. Tiago, vai lá.
3: Cara, eu vou falar um aqui que eu, eu não fui, não vou dizer que eu fui até a sala de cinema achando que ia ser ruim, porque a gente acaba vendo crítica antes, né? Por mais que você não queira, aparece na tua cara assim, uma percepção uhum. sobre o filme. Sim. Mas um que, quando eu quando foi anunciado e eu falei, meu, vai ser uma bosta, não tem nada a ver, não tem como dar certo. E que, na verdade, é assim, um dos melhores filmes de ação que eu já vi na vida é o Mad Max 4, né? Fury Road. Porque, assim, claro, depois que sai o trailer, você fala, mano, isso aí não tem como ser ruim entendeu? Tipo, só por essa cena louca aí da tempestade de areia, já tá valendo. O filme teve muito problema de produção, né? Era um filme que era pra ter saído nos anos 90, aí não deu. Aí eles tentaram filmar na Austrália e o deserto não era mais deserto. Falou, cara, então desiste, né? Se o deserto deixou de ser deserto é porque não é pra você fazer o filme. Aí foram pra Nairobi, não sei o que cinco anos. Aí você fala, não tem, como, não tem como ser bom. E aí surge aquela obra prima maravilhosa. e Eu vi no IMAX ainda, cara. Então foi assim... Porra, que experiência Nossa. fudida,
1: cara. E fudida. sem falar assim, imaginar o George Miller sentado na, na, na frente da mesa dele por, tipo, 20 anos olhando dois roteiros. Será que eu faço Mad Max 4 ou Baby Porquinho Atrapalhado 2? Happy Feet 3, E fica pensando, né? assim, sabe? Pra qual lado que eu vou? Qual vai ser o meu estilo de direção no novo milênio? Que que eu, como que eu vou trabalhar? Cara, George Miller,
3: que homem, né? Que homem. De Happy Feet, de Max Max a uh, Happy Feet, né?
1: Esse sim é muito eclético, sabe? Guns N' ah, Roses e, Rose e Jorge Matheus. Guns ah, N' Roses e Jorge É mais, é. cara, é mais. Só faltou ele no o happy fit no deserto. Aí, realmente... E, aí, todo mundo ia chamar o filme de subversivo. E, assim, parecia... Revolucionário, pinguim do deserto. Fabi, e você?
4: Gente, eu não tenho outra resposta a não ser Titanic. Eu assisti quando eu era muito nova. Eu assisti na televisão e eu odiei com todas as minhas forças. Eu odiei tanto, mais tanto, mais tanto, que eu criei um ódio dentro do meu coração inexplicável, toda vez que a pessoa falava, ah, Titanic e tal, eu falava, caraca, que filme chato, eu odiei, muito longo, podre, ele morre no final, como é que as pessoas acham isso legal, e não sei o que, ele cabia nessa tábua, e não sei o que, cara, eu era muito puta com esse filme, eu falava mal dele todo momento, todo momento, quando me perguntava qualquer coisa, eu falava, não, não gostei. Não gosto. E aí, quando re relançou agora o filme nos cinemas foi no G de São Valentim, né? Inclusive. Aí eu falei assim interessante, né? Tá todo mundo falando sobre, faz mais de 10 anos que eu vi ele. E aí eu falei, eu vou assistir. Quando eu vi eu já tava chorando, quando eu vi eu tava, meu Deus do céu, coisa incrível, o que é isso? James Cameron, por favor, entre na minha casa, entendeu? Aqui a gente cultua você. Mas, uma fo... Cara, eu fiquei, eu simplesmente mudei, não foi nem sempre aqui, foi tipo 360. Eu mudei completamente a minha visão do filme.
1: Você e o Chazelle com um altar pro James Cameron lá. <risos> faz um corte no cinema filia com os filmes do James Cameron passando.
4: Fazer isso, porque eu não gostava também de Avatar. E aí, quando eu assisti Avatar 2, isso foi depois que eu assisti Avatar 2. Então, pode ter, obviamente, uma ligação muito forte com o fato de eu ter... Acho que, assim, eu consegui compreender qual é a visão dele sobre o cinema. E conseguir gostar da visão dele sobre o cinema, entendeu? que eu acho que na época eu realmente não tinha, obviamente, né? mais de 10 anos eu não tinha absolutamente nenhuma noção do que eu tenho hoje. Tipo, não que enfim, eu não soubesse de nada, enfim. Mas, tipo, é realmente uma questão mesmo de ter mais referências. Talvez, né? De ter mais bagagem Nesse sentido, de até assistir mais filmes E de ter estudado algumas coisas que há 10 anos Atrás eu jamais imaginaria que eu fosse me interessar Se quer me interessar sobre Então o Titanic foi, tipo, realmente muito Diferente pra mim. E eu não entendi Porque naquela época eu via só como um romance né? E eu acho que muita gente vê Só como um romance Só que eu já tinha meio que uma noção De como é que ele trabalhava Outros temas dentro dos filmes dele Principalmente do Avatar, que ele trabalha essa questão ambiental né? Que ele fala que ele é muito preocupada etc. Quando eu achei Stanique, eu vi muito a questão ali de luta de classes. Eu enxerguei dessa forma, sabe? Tipo, eu enxerguei Stanique literalmente como se fosse, tipo, uma luta de classes. Eu vi a Kate como o ideal, tipo, de justiça dentro daquela história. Eu vi o personagem do Leonardo DiCaprio como o ideal da pureza, né? Da questão da ingenuidade de onde ter esse sistema que ele tava tentando entrar, mas que não conseguia. Então, tipo assim, eu comecei a ver tantas coisas no filme que, obviamente, eu não tinha visto há 10 anos atrás, que eu saí do filme, tipo, meu Deus, que gênio, que gênio, que gênio fiquei maluca, entendeu? aí a tecnologia também, daquela época né, colocada na TV porque eu assisti na TV de casa, tipo, assisti no canal Megapix, há 10 anos atrás eu não assisti no cinema, assisti no Megapix então foi como completamente diferente. E aí, eu, eu cheguei em casa e falei, não, eu preciso muito preciso escrever sobre esse filme. eu escrevi, tipo, cinco páginas sobre esse filme. E até hoje eu tô, tipo assim, meu Deus, como é que eu odiava Titanic. E aí, eu não sei explicar. Tipo, eu não vou saber explicar isso.
1: O Leonardo DiCaprio gosta muito mesmo de ingenuidade e... Enfim, deixa pra lá. É... <risos> <risos> Tem uma coisa muito boa do James Cameron que a gente tava comentando aqui em Avatar, que eu acho que é relevante a gente falar aqui. Eu acho que poucas pessoas conseguem trabalhar tão bem com a simplicidade das histórias como o James Cameron. Eu acho que esse é sempre o grande charme dele, assim. Você pega Exterminador Futuro, é muito simples. Titanic é muito simples. Os dois Avatar são muito simples em termos de texto. Mas ele sempre consegue te deixar envolvido naquela história. Sempre. sempre. É impressionante assim, como ele tem esse talento. E se fosse fácil, todo mundo faria, né? E, <risos> e não é tanta gente que faz, assim. Ah, porque a galera adora atacar o James Cameron porque as histórias são simples demais. São mesmo. Mas o cara tem o Exterminador Futuro, e o cara tem o Titanic, o cara tem o Avatar, e o cara tem o Alien 2, que o thiago discorda de falar que é melhor que um, né? Porra, mas discordo é, então... assim, vou ficar igual, vou <risos> coringar igual o
3: Lucas falando de
1: Matrix 4, né? Vou... É, mas enfim, ele, ele sempre consegue fazer esses trabalhos com muita simplicidade na história, mas focando em todos os outros aspectos de fazer um, um grande filme, assim, eu acho que isso é, é um talento muito particular
3: dele, sabe? Mas eu, eu só, só pra, já que você deu uma opinião polêmica sobre o James Cameron, né, que aliens... Né? Enfim. Vou dar a minha <risos> também. Eu acho o do Futuro o primeiro melhor que o segundo. Justamente pela simplicidade, assim, pela... aquela coisa meio filmagem guerrilha, né? Tipo, não tinha nem permissão uhum. porra nenhuma. Galera, a gente tem 10 minutos, filma essa merda aí. Se der errado, vai ficar no filme, entendeu? <risos>
1: <risos> Eu gosto mais do segundo, meio não só por orçamento. Eu acho que ele tem. Eu me sinto muito mais impactado pela noção da implacabilidade uhum. do vilão da história, sabe? Ela já é muito muito grande no Exterminador do Futuro 1, mas no 2 é, é assim, uma coisa impressa, sufocante, sabe? E também tem a metáfora policial, que é muito pouco discreta, mas é, de novo, ele trabalhando com a simplicidade pra conseguir contar ah. uma história com mais camadas, como a Fabi diz. É disse. que
3: o 2 puxa mais pra ação, o 1 um puxa mais pro horror, né? Então,
1: é... Uh -huh. É, é eu acho que é por aí mesmo. <risos>
0: Vai lá, Gusta. Eu só ia falar pra Fabi fazer um desafio pra ela escrever o argumento de, de, de Titanic e eu escrever também. O meu Seria tipo assim, barco, duas pessoas se, apaixonar, se apaixonaram no barco, iceberg, barco <risos> afunda. Aí ela, luta de classes, <risos> é, <risos> profundidade <risos> de personagens... Exatamente. Os talheres, os talheres da, da, da mesa são relacionados à personalidade da pureza do ator X. Eu quero muito ver essa comparação.
1: Meu amigo, a Fabi mandou um plano zenital na crítica dela de John e Wick 4. Eu senti como se eu nunca tivesse assistido um filme na vida. Falei assim, caralho, <risos> que caralho de plano zenital? Eu imagino o que, que é porque eu assisti o filme, mas assim, porra... <risos> Não, foi jogar no, jogar no, sabe, no, no ge cursinho
0: geografia Zenith. Eu
1: falei assim, é filmado
4: de cima. Aí todo mundo não podia colocar é filmado de cima. <risos>
0: pois
1: é, não, eu quase assinei sabe esse cursinho bosta, que é o Brasil Paralelo fazendo propaganda na primeira pesquisa do Google, sabe dizer plano zenital significa plano comunista, quase cliquei pra descobrir que era um plano zenital sabe? mas enfim, mas eu supus que era um plano de cima mesmo, achei que funcionou legal, meu Deus,
2: cara, então um filme que eu achei que eu ia odiar, que no fim eu adorei assim, mesma coisa que o Tiago falou, é claro que eu vi as críticas acabam uhum. chegando da gente né, então na véspera de ver o filme ali a gente já sabia que não tinha como ser ruim, assim, ruim ruim mas foi Coringa, eu achava que o Coringa do, com o Joaquim Fênix ia ser uma catástrofe. Assim. Eu falei: como é que eles vão fazer? Filme do vilão do Batman sem o Batman. E...
5: É golpe, é golpe.
2: É golpe. Cara. Eu, cara, como é que eles vão contar a história só do Coringa isolado ali? E vão tentar ir pra um lado que não sei se vai dar muito certo. E Todd Phillips, dirigiu-se beber num casa, e -Case, nada a ver. Mas no fim eu saí do cinema assim, adorando o filme. E um filme que eu vi assim, pela primeira vez, e odiei, e que uns anos depois eu assisti ele de novo inclusive a primeira vez eu tentei ver duas vezes e dormi aí eu desisti de ver o final e falava para todo mundo que eu odiava esse filme e uns anos depois eu assisti ele passei a adorar o filme é no country for old men oh, que é o dispracão tv <risos>
1: Pegou
3: Deus fundo é
0: pai, agora. É. E eu no mesmo ano
3: de sangue negro, cara. Isso pra mim é inexplicável. Eu né? assisti e não gostei
2: nossa, também. Mesmo...
0: Eu, eu não, até hoje eu não gosto. E eu, eu não assisti de Assiste novo. Assiste de novo que vai, que é. vai
1: virar.
2: É, boa, cara. Recomendo, recomendo. Fabi, me, mais nerva. Uma vez.
1: Fabi me nerva. Fabi, me Eu amo. Então, gosto. tem. Do caralho, está obrigado é, contratualmente a assistir de novo, filmaço. gosta.
2: Que isso, então cara. tá. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu era muito novo e, e assisti em casa, assim, comecei a ver, falei, gente, mas que filme parado, esse cara, se beisola matando os outros. E aí... <risos> e aí eu fui ver, e todo mundo me falou Cara, você tem que ver esse filme e, de novo Ele é muito bom, todo mundo idolatrava o filme Eu parei pra ver de novo e falei, realmente
1: E olha que amarração de ponto maravilhosa que eu vou fazer agora Isso me lembra muito o Exterminador do Futuro 2 Da questão da implacabilidade daquele vilão hum. Tipo assim, a, a incompreensibilidade daquele vilão E o quanto ele é, tipo assim, absolutamente avesso à argumentação Avesso à, a qualquer tipo de, de conversa Avesso a qualquer tipo de bloqueio E isso tá é lá, no filme. Terminador isso, Futuro 2, Isso aí sabe? é o Logan Roy. Que, que quando, quando o <risos> ah, desculpa, é quando que James Cameron eu... foi pensar o primeiro Exterminador Futuro, era essa, não é nem o argumento, né? Era a premissa dele, né? E se eu tiver uma máquina que não, que não obedece a nenhum tipo de razão? Como ela vai ser parada? E, e eu sinto isso, assim, claro, um Western, claro, Irmãos Coen, são filmes muito diferentes, mas na construção do personagem, eu sinto um pouco isso, assim, no... no... Onde os fracos não têm vez. O primeiro Exterminador é um, é um slasher com máquina, cara. É, é tipo, é isso. Assim, é um Halloween
3: só que com um Skynet, entendeu? E funciona pra caralho,
4: velho. Eu, eu senti em um 2001, porque eu assistia até a cena do macaco. Depois que passava a cena do macaco, eu sempre dormia. E aí eu ficava assim, gente, eu preciso passar disso, eu preciso saber o que acontece. E aí, ver se perguntavam pra mim, eu já assistiu um o 2001, eu falava, só até a cena do macaco foi tipo umas 5, 6 vezes eu tento assistir o um filme e nada nada, nada que eu consegui assistir e aí eu comecei a falar assim, não, esse ano eu vou assistir, eu não vou dormir, pra mim foi uma vitória, porque eu até falei isso uma vez, eu acho que foi um podcast também mas eu, eu, eu lembro de ter falado sobre 2001 e ter falado que parecia pra mim aquela tirinha do, da Turma da Mônica que tem o Cascão querendo ver o Ano Novo e ele sempre dorme antes da meia-noite e ele pensa que o Ano Novo é uma pessoa que chega sabe? E eu como eu não sabia, eu, como eu não sabia qual era a segunda parte de 2001 eu sempre imaginava, cara começa com um macaco e termina com um cara dentro de uma nave, tipo, qual o sentido disso? Eu não vi na minha cabeça e aí foi um dia, eu falei assim cara, eu vou assistir esse filme, nem que seja na base do ódio, eu tomei café eu, vou assistir isso. eu não tomo café eu tenho alergia a café
0: eu acho que vão fazer um filme que parece que vai explicar melhor todo 2001 aí, e acho que é no meio do ano, chama Barbie <risos> E Cara, eu acho que vão explicar. Por, por Ai, um segundo eu achei que ia falar do Interstellar. Céu.
3: Porque o filme tem um fandom chato, né? Puta que pariu. Nossa, ah, nossa que você nunca realmente... estudou física? Bom, você tá falando isso pro fandom do ah, Interstellar, filme, que é o puta, Gustavo. Eu gostava. o livro de física porra. <risos>
1: <risos> Fabi, você ia naquela vibe de, nossa, esse filme deve ser muito bom, né? <risos> a parte que eu não vi dele deve ser muito boa. <risos> Porque essa, quando a gente para no começo e todo mundo gosta, é muito nessa linha de, ah, deve ser eu ótimo. O que é? A ficção
4: científica, a maior de todos os tempos, eu, puxa, deve ser muito bom. Se passar na cena do Macaco, já tá no lucro. Já tô, já tô ótimo. E aí, quando eu terminei <risos> o filme, eu falei, cara, eu filme é foi muito bom. E aí, hoje em dia, é um dos meus
1: Qual será que é a fanbase mais chata? É a de Interstellar ou é a de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? Eu acho que o pare é bem duro, viu? Porque, pelo eu amor tempo. de Deus. É, eu, mas eu gosto dos dois filmes, é, sabe? Eu gosto mas, do Testão, é, enfim, só que é.
3: não é né, esse grande clássico da história do cinema, né? É, um <risos> não, é não é nenhum Barbie, né? É, não, não é nenhum Matrix 4, entendeu?
1: <risos> Cite um filme que te faz rir, só de lembrar. Essa aqui é bate-bola, jogo rápido, como diria Marília Gabriela. Só de lembrar, você dá risada. As branquelas. <risos> Super bad. Super bad. Super bad, legal.
3: Ah, pô, é, o Kick-Ass, o primeiro, cara, <risos> bom demais. Nossa, cara. muito bom Nossa, mesmo. Kick -Ass
2: é muito bom, cara.
1: Você sabe que o kick -Ass entrava naquela outra pergunta lá de, tipo assim, o um filme que eu não dava nada por ele? Nossa, Primeiro total, que o nome, total. eu já achava, já achava o nome uma merda, assim. Uh, Nicholas aí eu fui assistir. Nada, assim. é, e aí eu fui assistir, eu falei, cara, mas esse filme é muito melhor do que eu imaginava. Sabe, uma coisa meio Scott Pilgrim. Eu achava ah. que Scott Pilgrim era a maior besteira da face da Terra. E eu fui assistir...
2: Nossa, pô, é horrível.
1: Pô, eu, eu, eu não acho ele péssimo, não. Eu acho ele, ok, assim, legal. Eu acho legal o design. Eu gosto do Edgar Wright, assim. Eu gosto do Scott Pilgrim e eu não dava absolutamente nada por ele. A mesma coisa do Kickass Eu não acho maravilhoso, Meu como amor, diria é, Isabela, é né? Inovador, revolucionário. Mas eu acho ele muito divertido, assim.
2: Ah, eu falaria as branquelas também, mas pra não me repetir, o segundo da lista seria todo poderoso.
1: Nossa, <risos> sim um grande, um grande clássico, um uhum. grande clássico. <risos> ah, eu vou ser sem graça, eu vou falar o Alda Compadecida de novo. Não tem uma vez que eu assisto esse filme <risos> que eu não dei risada, eu acho cê, ele Você falou tanto
3: que vão fazer um remake até. Foi exatamente,
1: aquelas petições, sabe? Fiquei mandando carta pra Globo, preciso de um remake. Tudo que eu preciso nessa vida é de um remake de Alda Compadecida, 25 anos depois. Qual filme sobre música ou músicos mais mexeu com você? Quem falar Bohemian Rhapsody vai ser expulso desses filme <risos> <semelhos, cara. risos>
3: Bohemian, cara, quase famosos, né? Porra.
1: É, eu também vou, eu ia dar super a super resposta Porra. óbvia. Porque, e, e nem são músicos de
3: verdade, mas é, tem, tem, um, tem uma noção tão forte ali naquela banda, né? Daquela coisa da música unir. A cena que, que eles cantam Tiny Dancer no ônibus é... Linda, puta que linda. pariu, cara. E, e é foda porque o Cameron Crowe é um diretor que... Ele, ele faz um filme maravilhoso e cinco filmes merda, né? Não sei o que, que... Tipo, <risos> qual que é a... Essa inconstância é tão grande, né? Mas Quase Famosas é Nossa, muito.
4: Eu amo, defendo pra sempre o Elvis. E vou defender enquanto eu... eu não sei
1: nem por que eu perguntei. Eu devia ter feito o corte lá do nosso bolão.
4: <risos> Elvis é realmente um filme que, assim, me marcou muito. Eu realmente gostei... Assim, assisti três vezes no cinema, né, gente? Não tem como. E um filme que fala sobre música, especificamente, eu acho que é o e -plush. Eu gosto muito de Whiplash. Eu gosto muito de como essa busca... Essa busca da, da perfeição casa muito bem com o estilo de direção do Chazelle. É um filme que fala da dualidade mesmo, de, do processo de amar alguma coisa, né? De amar alguma arte e amar a música, nesse caso. Então, eu acho que é um filme bem, bem maluco, assim. E eu gosto muito dele. Eu já assisti Whiplash várias vezes também.
1: Oh, pelo menos o Lucas e a Fabi concordarem em alguma coisa hoje. <risos> já estamos já indo por um bom caminho. E agora eu tô pensando, <risos> devia ter falado o Whiplash. <risos> eu, eu vou, vou acrescentar um ao quase famosos porque eu adoro quase todo o filme do John Carney eu gosto muito de Begin Again que é o mesmo se nada der certo eu gosto muito de Sing Street Nossa também. Begin Again é ótimo Sing porque... Street é mais bobinho Não, do que Sing o Begin Street Again é mas, caralho, mas assim que é por outro que eu, eu ter falado eu adoro ah, ele, eu adoro ele também assim adoro mas ele é mais simplesinho né ele é, mais, ele é história de adolescente Caminho ah. Verde tal eu acho que eu gosto ainda mais do Begin Again eu acho eu acho ele tão bonito eu acho ele tão legal e, e, e outra coisa dos filmes do John Carney três. Tanto o Once, que depois virou peça nos Estados Unidos, quanto o Begin Again, quanto o Sing Street. As músicas são muito boas. E eu acho que essa é, é a chave do negócio. É isso que a gente tem que falar sempre. Eu acho que é um dos principais motivos pelos quais hum. eu detesto La La Land. Eu acho as músicas... Tão blasé, tão sem sal, tão sem graça. E aí você vai ver o Begin Again, você vai ver o, o Sing Street, e é tudo tão animadinho, tão legal. O Sing Street, na verdade, é até uma espécie de trapaça, né? Porque ele é meio, ó, beleza, eu vou homenagear os artistas aqui do estilo e eu vou fazer uma música no estilo dos artistas que eu tô homenageando. E vambora. Mas ainda assim, as músicas têm um tom muito refrescante, assim, original, muito divertido. Eu adoro esses dois filmes, assim. O Once eu gosto um pouco menos, acho ele um pouco mais parado. Mas o Begin Again e o Sing Street, eu acho bem...
2: Ah, mas falaram Todos aí é sobre o que é a escola do rock do, do Jack oh, Kors. É Maravilhoso muito
5: também! Muito bom, Maravilhoso cara.
1: também!
2: Ó, mas ó, os meus favoritos, ah, vocês já falaram todos, tem nem pra onde eu ver. até pesquisei aqui rápido se eu tinha mais algum, mas. Cara, Begin Again, eu assisti recentemente, assim, eu, eu vi, deve ter três semanas esse filme, até avaliei esses dias lá no Letterboxd. Cara, eu adorei esse filme, assisti no domingo à tarde, assim, perfeito. E, cara, é o para pra mim, é o, o, o melhor filme sobre música, assim, já feito pra mim, é o que. É o que eu mais gosto até hoje. Mas eu vou trazer um aqui, que é com o John Cusack. Que é um filme ali dos... De 2000. Ah, exatamente de 2000. Que é o Alta Fidelidade. <risos> que tem até a série agora com a Kravitz, com a que foi cancelada. Eu não sei porquê, a primeira temporada é excelente. Tá na, na Star Plus. E, cara, esse filme, Alta Fidelidade, eu assisti ele depois de ver a série. Eu vi a série da Kravitz primeiro e... Achei o filme e adorei, cara. É um filme é sobre um cara que tem um... Eu não sei se todo mundo aqui já assistiu, né? Mas ele tem uma loja de discos, então... E aí ele vai falando sobre os relacionamentos dele. É um filme super divertido.
3: E tem a primeira temporada de vinil também, né? Que a HBO cancelou, assim. É... Acho que foi o maior crime que a HBO já cometeu. Porque tava, tava... é uma série muito promissora e do nada, assim... Foda-se, né?
0: Uhum. <risos> Eu vou de... Assim, é um filme que... Sem música, ele não existiria. Então, eu acho que ele é um filme de música. Talvez eu fuja um pouco, mas eu preciso falar Baby Driver. E eu acho que Baby Driver poderia estar ali na, na pergunta anterior sobre filmes que eu não dava nada e quando eu assisti, assim, foi um choque. Eu não conseguia tirar o olho da tela. É difícil um filme de ação me conquistar. Eu sou muito chato pra filme de ação. Eu não gosto, eu passo longe. O John Wick tá sendo exibido nos cinemas. Eu, eu passo quatro corteirão pra baixo do shopping. E... Vai ser eu Tem medo, não, pode ir, viu? Eu, não, eu realmente não gosto de filme de ação. E assim, eu, quando eu vou assistir um filme de ação e eu gosto muito, pode saber que eu vou falar pra todo mundo, sabe? Tipo, ah, filme de ação. Ultimamente, eu sempre falo Baby Driver, porque foi um dos últimos que eu assisti que eu não consegui parar de assistir, assim, real.
2: Nossa, mas é um dos melhores filmes de ação mesmo. Eu,
0: eu adoro também, Baby Driver. É a macro temática dele, é a música, né? Sem a, as músicas, ele não existiria.
1: A última por hoje. Que atriz ou ator você tem interesse de ver antes mesmo de saber em que tipo de filme ele está atuando? Ou
0: ela? eu vou falar uma que a gente comentou no grupo do Meia Pantufa esses dias e realmente foi isso, porque vai sair um filme da Julia Louis-Dreyfus agora, e ela é incrível e o filme é tipo assim, um filme qualquer estilo Sofia Coppola assim, um filme meio assim, blazer sabe, eu assisti o um trailer e não tinha nada demais, o roteiro do filme não tem nada demais, assim, pelo menos não apresenta nada muito novo, mas a Julia Louis-Dreyfus é tão incrível, eu acho ela tão engraçada, parece que se ela ficar parada ela é, ela é a Tata Vernet é, do, 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 de Hollywood, com certeza, porque é, cons... você tava indo Eu cons... tão bem,
1: você tava, tava tão legal, o argumento. Ela, ela, já tá, tava tá, assim, vai que Gusta, vai ro... Gusta, Mano. Encerra, faz o gol, encerra, encerra Fecha
0: com 10. Ela começou fazendo Seinfeld, que aquele povo não sabia nem atuar. Aquela série ruim, que eu amo, que é ruim, uh, mas que eu ah, amo. Tá. Entendeu? Ela, ela, é, ela é mal feita, mas ela é boa. É, mas ela é mal feita. Seinfeld. É, o Jerry Seinfeld é, é ruim. A, a série se sustenta por causa do texto, dos atores. E, inclusive, a, a Julia Louis-Dreyfus tá lá. Incrível, né? Foi onde ela foi descoberta, assim, pela pela veia cômica, e ela ela basicamente, aquela personagem dela é isso, ela parada, ela é engraçada sabe, ela dançando sabe, você racha o bico, então ela.
1: Quem nunca assistiu VIP por favor, Sim. inclusive a, a sua gata chama Celina por causa da, da Júlia Louis Dreyfus, Thiago
0: não, na verdade foi
3: a ONG que deu o nome eu só mantive porque <risos> acho que é mais a mulher gata porque foi né? uma
1: excelente coincidência é. <risos> casou, casou <risos> Fabi, tem um na ponta da língua aí já?
4: Não, eu não tenho nenhum ator. Sempre que me pergunta assim, Nossa, ah, você tem um ator favorito, um ator, atriz favorito, e tal, eu, eu geralmente prezo por filmes que tenham... Assim, os filmes que eu mais assisti, assim, que eu, que eu realmente sei, uma pequena... Pequena barra grande quantidade de, de filmes de, é, dessa pessoa é o do Robert De Niro. Eu gosto muito de basicamente tudo que ele já fez na vida dele. Tipo, qualquer filme que ele fez, eu sou completamente louca pelos filmes dele. Então, assim, é basicamente isso. Ele é o único que eu tenho, assim, na minha cabeça que realmente eu assisto ele desde... O um estagiário, entendeu? <risos> Até os filmes mais antigos aí, de voltados mesmo pro mundo do crime, né? Que ele fazia com... quando ele era mais novo. Então, tipo, eu realmente gosto muito de tudo que ele faz. Mas quando a gente tá falando sobre atrizes, eu acho que nessa categoria eu poderia colocar Kate Blanchett. Poderia colocar é, a Mary, eu poderia colocar a Viola. Tipo, esse novo filme da do Air, né, que vai falar sobre o, o Michael Jordan, se eu não me engano
1: não, sobre o tênis do Michael Jordan
4: <risos> exatamente, sobre o, o Nike Air, né eu realmente tive vontade de assistir por causa dela, assim, quando eu vi, é, ela vai se interpretar a mãe e tal, então assim, eu tenho uma alucinação por ela desde Fences desde o do, do Fences é, hum, que mãe. ela fez com o Denzel Washington, né eu acho ela incrível, mas assim, eu realmente não vou por, não assisto filme por ator ou atriz, não, eu, eu, esse tipo de maratona eu acho que eu nunca fiz, eu vou por diretor, movimento hum. cinematográfico Ficou anos, etc. Mas eu nunca fiz por diretor, por ator, na verdade. Nunca
1: fiz, não. Lucas, filme do Michael Jordan sem Michael Jordan? É igual. <risos>
2: <risos> cara, então, vou, vou falar um aqui que eu acho que ele ainda tem que, tem que ser mais valorizado, tem que escolher melhor seus projetos, hein? Olha aí. Que é o Jake Lehall, cara. Eu, eu adoro ele. Eu vou assistir todo o filme. O Jake Lehall é aquele cara que você bate o olho e você fala, ah, beleza. Ele não. Ele tem uns filmes lá, igual o Abutre, que ele manda bem pra caralho, assim. Mas a maioria dos seus vezes fala, ah, beleza, não é uma interpretação pra ser premiado nem nada, mas é Sempre tá no, em bons filmes, assim. Mas é engraçado, ele, parece que ele, ele nunca... tem um dedo
1: bom pra projeto. É, é engraçado isso mesmo, assim. Ou ele tá numa cena indie muito, muito alterna, assim, muito diferentona. É o... Don Donnie Dark não é tão diferentão, assim, hoje em dia. Mas, né, era. Ele tá naquela adaptação do Saramago lá, que... que homem, duplicado. homem Duplicado. Homem Duplicado. Homem Duplicado, que é bom. bem, bem legal também. Aí ele tá nos suspeitos, e aí ele faz o Okia. Então, assim, ele, ele parece ter o um dedo bom pra projeto, assim. De maior parte das vezes, meio desconhecidos. Mas assim, sempre, sempre fazendo bons projetos
2: É, eu vou de Jake Gyllenhaal Que é o, é o primeiro que vem na minha cabeça assim De falar, eu vou assistir porque tem esse ator E na maioria das vezes eu gosto Bastante dos filmes que ele tá Mas ó, uma atriz também que eu ando assistindo Tudo que ela tá, que ela é mais, mais nova aí na cena É a Annie Taylor-Joy Cara, a Annie Taylor-Joy, tudo que ela Deu o rosto dela lá, eu falo Pô, já me chama pro filme, assim Porque é tudo que eu vi com ela até agora Eu tô gostando, então Toque de
3: Midas, né? <risos> é <risos> Cara, eu vou dizer um, assim, que não é que todo filme que ele faz é bom, tá? Já quero fazer esse disclaimer. Mas um, um cara que eu acho que tem uma carreira muito interessante é o Michael Fassbender.
1: Eu amo quando eu começa isso. com disclaimer, sabe? <risos> é, porque tem
3: Assassin's Creed, tem o X-Men Fênix Negra, né? Então, Boneco de Neve é um que acho que só eu vi, tipo... O filme não vale dois centavos. Nossa, cara. eu quase
2: falei, eu, Thiago. Eu quase falei o James McAvoy, foi X-Men. Eu lembrei, mas eu falei, não, vou falar ele, porque os X-Men dele eu nem vi é, tudo. É, então. Tão o chato, cara.
3: Tem... Mas, pô, o Fazbender é um cara que ele tem. Por exemplo, o Frank, até, né, falando assim, filme de música, é um filme que ele passa o filme inteiro com uma, uma. Tipo, um capacete gigante, assim. O cara é um ator, assim, famosíssimo e passa o filme inteiro de capacete, sabe? Uma parada que. Então, eu acho que ele tem umas escolhas muito interessantes. Faz um tempo até que. Que ele não, não atua, né? O último filme é o próprio Fênix Negra de 2019, mas ele tem uns projetos aí pra vir e... É um cara que eu sempre fico atento, assim, né? Porque ele tem uns filmes muito fodas no currículo, né? E é o cara assim que, tipo, o primeiro papel de relevância foi em 300, né? E ele é só um cara <risos> genérico um tanquinho, né? Daí, tipo, o cara fez <risos> Shame, Frank, Bastardos Inglórios, o é uma parada... Espartano 5. Espartano é. <risos> 299, né? <risos>
1: Eu acho engraçado, os dois primeiros nomes que me vêm à mente, assim, ator e atriz são o Leonardo DiCaprio e a Kate Blanchett, porque hum. eu acho que também Quase por conta de, de terem um bom, uma boa mão pra projetos, eu acho que esse é, a, é a, o ponto principal a favor deles né, na resposta dessa pergunta, eles raramente fazem alguma coisa que é uma bomba completa, um filme que não vai entregar nada, mas eles já atingiram um patamar na carreira também, financeiro, que eles podem trabalhar com quem eles quiserem na hora que eles quiserem, né? Então, eu acho que isso acaba facilitando bastante. Se a gente for tirar isso aí do pacote, eu acho que a Ania Taylor Joy é um ótimo exemplo, porque ela tá começando e ela consegue ter essa seletividade em conseguir fazer projetos muito bons e, geralmente, projetos muito pop, né? Que acabam se dando muito bem em bilheteria ou nos streamings e tal. E, assim, pós-succession também, eu acho que tudo que a Sarah Snook fizer, a gente tá lá, ajoelhado no altar da Sarah Snook, porque... Maravilhosa, <risos> não precisa... Não, faltam-me palavras. É, eu acho que todo mundo aqui tá na onda do Succession, né? O Thiago tava, o Thiago tava Nossa, terminando a terceira temporada também, terceiro. então eu acho <risos> Sem retificações em cima disso. São... Mas assim, são vários atores e atrizes que a gente pode apontar e falar que fazem projetos muito bons o tempo inteiro, né? Mas o Leonard Capri e a Cate Blanchett são dois que vêm na minha mente inicialmente, assim. Pessoal! estamos encerrando o jogo por hoje fizemos algumas cartas faltam só umas 96 cartas então vocês já estão automaticamente convidados pra gente voltar um outro dia e fazer uma outra gravação sobre isso eu achei muito legal a dinâmica muito obrigado por terem topado participar desse episódio tão especial pra gente aqui a gente sabe como os horários são complicados como as dinâmicas são complicadas então é muito legal pra gente no nosso episódio sem ter essa bancada tão incrível aqui conversando à toa com a gente jogando papo fora. Fabi, muito muito obrigado por estar aqui de novo, volte sempre, fala um pouquinho aí das suas redes, fala dos projetos, Mamora, o espaço é seu.
4: Gente, obrigada pelo convite, eu amei, eu nunca tinha feito essa dinâmica de jogo, eu achei muito bacana, porque a gente não sabe o que vem depois, diferente de um tema, né, eu acho que dá pra conversar sobre muita coisa, acho que deve ser muito divertido de ouvir, assim como foi pra gente gravar. Então, eu queria agradecer também, que eu acho uma honra estar no centésimo episódio de vocês, é realmente muito tempo. Parabenizar o podcast, né, que eu conheci muito recentemente, mas que eu realmente passei a gostar, tá aqui na minha listinha do Spotify, e aí esse último episódio foi, inclusive, muito bom escutem, quem estiver ouvindo a gente, escuta o episódio anterior. <risos> mas enfim, eu vou falar agora minhas, minhas redes sociais, mas vou tentar ser breve porque tá tudo resumido lá no meu link do Instagram, então só me seguir no Instagram, você já tem acesso a todas as outras redes tudo que eu, eu escrevo, então é o arroba @cinemafilia, cinemafilia e eu escrevo lá desde 2019 e aí acaba que há mais de um ano agora eu, eu tenho a coluna no Cinemação, onde eu faço texto, crítica. Enfim, tá lá também o link da coluna Também tem a da revista Singular Que aí eu já escrevo textos um pouco maiores Análise, etc, que é uma revista independente né De cinema, e eu também tô lá No Twitter, que eu tenho usado mais Pro, pro lado mesmo do, do cinema Pra falar sobre notícias, conversar e tal Que eu acho que uma rede bem dinâmica, mas tá tudo lá Na minha bio, assim como o Letterbox Também, que é o Fabiana LR Então é Fabiana LR Underline e Fabiana LR Tanto nas duas redes sociais, não tem como Se enganar, e é isso gente, obrigada Obrigada de novo pelo convite, foi muito legal
1: Valeu, Fabi, volte sempre. Você está mais do que convidada para a parte 2. E também agradecer ao sempre prestativo, sempre presente. Também recebendo bem do jeito que você recebe pra estar aqui, né, Thiago? <risos> Pô, não tem como recusar né, o professor convite, professor né? É todo mundo rico, né? <risos> <risos> Obrigadão por estar aqui, Thiago. Fala aí do RDM, dos projetos, da montanha de prova que tem pra corrigir agora ô, que você tá saindo da gravação. Ô, gatilho, nove e hein, <risos> isso é gatilho.
5: <risos> Obrigado é... por
1: estar aqui no nosso episódio. A primeira pessoa que veio na nossa mente pra falar de episódio 100 foi você. Você tava aqui quando isso aqui era tudo mato, então <risos> valeu. Sua primeira participação foi no episódio 25, se eu não me engano, nossa, ou 26. Então, é. assim, já tem, já tem um tempinho. Valeu por estar aqui de novo. E meia pantufa, Gusta, Lucas, rumo ao episódio Episódio 340 e tanto, que é onde o RDM tá nesse momento, né? O espaço é seu! Tô
3: programando aqui o 395 pra postar, cara. Uma coisa assim... É, mas, pô, agradeço demais pelo convite. É uma honra estar aqui no episódio 100. Tive no episódio um, um quarto, né, de 100. Eu falou 25. Mas, pô, é, é muito legal esse tipo de, de conversa. De, de verdade mesmo, porque eu acho muito descontraído. E quem, quem ouviu esse episódio com um caderninho de anotação e não viu os filmes que a gente falou preencher um caderno inteiro, né? Porque a gente vai aqui cada um jogando um filme a referência e quase famosos e Matrix 4, né? Só filme bom e... <risos>
1: <risos> e Lady Bird, <risos> Lady Bird e tudo em todo Lala lugar ao Land, mesmo tempo. Land, o que é legal mas... no debate é quando todo mundo concorda, é, né? A melhor porra, coisa é ter Unanimidade.
3: Unanimidade <risos> é o que faz o ah, negócio a pena, né? É, mas então, eu não vou nem falar muito de rede social, porque eu acabo. O pessoal vai lá seguir e vai ver que eu não posto há dois meses nada, né? Mas é, se alguém, se algum masoquista estiver ouvindo, quiser <risos> procurar mesmo assim, é uma, alguma variação de Thiago Natário tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Letterbox E com mais frequência é o RDMCast, né? Toda quinta-feira no Spotify, onde a gente fala sobre filmes de horror, mas com um viés mais histórico, né? Ah, aliás, ainda bem que eu lembrei, queria fazer aqui uma reclamação que tava ouvindo episódios dos senhores sobre nada de novo no front e aí o Gustavo mandou um ah, pô, quem sabe um dia chamar um historiador porra, amigo. Pois é,
1: eu achei Boa. um
3: escândalo também. Que ofensivo, imagina? cara. E Não. eu ouvindo assim, porra, mas que pau no cu, né?
0: Nem Boa. lembrou de mim, cara. O historiador cara. tá aqui todo é. dia
3: o historiador é desvalorizado nessa sociedade, Vocês me chamam pra fazer mano. joguinho. <risos> gente, Até será quando que gente historiador, historiador? É amigo,
1: ele é desvalorizado. <risos> é uma coisa inacreditável a situação do historiador nesse país. Não, me
3: chamam aqui pra eu ter que ouvir que Aliens é melhor que, que o filme do Ridley Scott. E aí, pô, ah, cara, que, que desfeita. Vai ter que refazer o especial do Paul Thomas Anderson pra eu perdoar essa.
1: <risos> Beleza. <risos> Eu acho muito bom o Thiago falar de assim, procurem variações de Thiago Natário no Instagram, porque a primeira vez que ele participou, a gente marcou o Thiago Natal errado na hora de compartilhar o post. <risos> então, assim, Péssimo. ele está induzindo outras pessoas ao mesmo erro. Pô, mas Thiago beleza. Natale, então, <risos> vai. Vai, segue o Thiago Natário errado, que às vezes ele posta mais do que é possível. Eu, é possível. Mais interessante.
0: <risos> Quem Quem sabe, ele tá falando sobre, sobre a primeira guerra lá na, no, no feed é, dele. É, vai ter né, um então. historiador,
3: né? Que ninguém conhece. Historiador amigo. Imagina... Aí, né?
0: imagina se aparecesse um historiador
3: pra gravar com a gente aqui agora. Já que coisa, ia ser tão bom, né? <risos> brincadeira, Gustavo. <gostei>,
0: brincadeira. <risos> Ai, ah, eu amo, gente.
1: Semana que vem a gente tá aqui. Não, imagina, a gente tá falando aqui do, do, do júri. Se a gente tivesse um advogado gravando com a gente, ia ser uma coisa... Aí a vez da Fabi fica puta da cara com a gente. Não conhece nenhum advogado. Não conhece nenhum advogado. <risos>
4: Ainda não teve esse, pelo menos eu não ouvi Ah, Succession, dá pra gente falar de direito ouvindo Succession acho, acho massa
1: Nós podemos, inclusive, repetir essa bancada no final de Succession Já posso fazer o convite ah, agora, estendê-lo? Tá aceito, já Todo mundo topa participar? Nossa, ah. Então, fechado, fechado. A bancada do fim de sucesso tá pronta já.
0: Eu queria falar aqui agora, é, pra quem estiver ouvindo, <risos> pra quem tiver um amigo historiador é, e quiser indicar aqui pra gente, a gente pode refazer... <risos> a gente pode fazer um episódio de, de Nada de Novo no Front. Eu queria agradecer o Thiago primeiramente, porque assim... Thiago você tá aqui desde o começo real, o Luiz sempre fala... Que, que você é como se fosse um padrinho pra gente e realmente a gente sente isso, assim, que você dá todo o suporte, a gente pergunta as coisas pra você lá no privado, é, em nome do nosso procurador Luiz e, <risos> e você sempre tá ali apoiando e tal, e a gente sabe como esse rolê de podcast é complicado porque não, não é parte central da nossa rotina mas a gente, a gente sempre faz. se esforça pra, pra conversar e falar sobre, e eu queria agradecer a todo mundo que ouve, a gente realmente tem aumentado quem tá ouvindo, e Agradecer principalmente também as pessoas novas que estão entrando como convidados, nossos novos amigos. A Fabi, assim, chegou e naquela nossa conversa do Oscar a gente debulhou o tema. É assim: a gente fica muito empolgado de conversar sobre coisas que a gente gosta, de ter amigos que a gente tem liberdade pra falar. Eu sei que eu sou o mais palhaço aqui do grupo, mas é, é porque o garra intimidade fácil, aí já, eu já começa a, a debulhar minhas piadas. Mas é tudo na na onda, assim, é tudo na brincadeira, vocês sabem. que a gente gosta mesmo é de conversar sobre cinema, conversar sobre séries, sobre entretenimento. E eu quero agradecer todo mundo que tá aqui nessa bancada, o Luiz e o Lucas também, o, Lu, o Luiz que tá desde o começo. O Luiz é, tipo assim, a alma do projeto, porque sem a edição dele, sem a empolgação que ele teve desde o começo, ele que teve a ideia de criar o podcast, então ele teve toda essa iniciativa própria e a gente embarcou e a gente foi e todo dia a gente conversa e segue os projetos e faz em placa tudo, e o Lucas também que entrou, assim, ele nem tinha necessariamente uma obrigação de estar tá aqui, mas, tipo assim, pela anos. parceria, <risos> é, ele nem tinha essa obrigação, e aí pela parceria, pela, não sei, a afinidade de todos os temas, a gente tem, cada um tem o seu ponto forte aqui dentro, e com os convidados que a gente recebe, cada vez está ficando melhor, obrigado a todos que estão aqui, e é isso, não quero fazer ninguém chorar. Tchau.
1: Quase, rapaz tá meu me sentindo Deus, no faustão também. aqui arquivo confidencial, bicho cara
0: ah, tem que ter, <risos> né? Poxa, geralmente, eu sou... <risos> geralmente eu sou insensível, tem que fazer uma, uma pontinha aqui
3: só um comentário bem rapidinho, se me permitem que Gusta falou que eu sou padrinho do podcast eu sou tanto que no meio da gravação um gato pulou no meu colo e foi, foi devidamente acariciado, então é sim, a, a gente meu padrinho
1: um <risos> Não dá pra falar mais do que o Gustavo falou, centésimo episódio, obrigado, obrigado, obrigado por tudo e rumo ao episódio 395 também. <risos> por mim, eu continuo fazendo isso até ficar velhinho e escrevendo besteira em jornalão sobre cinema, dizendo que entende alguma coisa, <risos> acho que pode ser isso também. Valeu, obrigado. obrigado. <risos>
0: E aí, curtiram o episódio? Contem pra gente o que acharam do jogo e das nossas opiniões no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa Meia pra gente trocar uma ideia por lá.
1: Valeu pela atenção de vocês, pela centésima vez, tchau Augusta. Tchau. Pela quase centésima vez, tchau Lucas
2: tchau galera, obrigado Thiago, obrigado Fabi obrigado a todo mundo que ouve e chegou até aqui com a gente nesse centésimo episódio
1: pela quase quinquagésima vez Thiago <risos> tchau, valeu não nenhum historiador né? <risos> <risos>
2: tchau gente, obrigado
1: <risos> Fabi, pela segunda das próximas 50 valeu, obrigado por estar aqui
4: valeu gente, boa noite, obrigada
1: Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com 101 e com 102 e com 103 e com 104. De mais meia pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. E edição de Luiz Leão. Quem já tá começando Meia Pantufa, episódio... Um, o seu podcast favorito de entretenimento, o melhor episódio que a gente já gravou até hoje, eu posso garantir para vocês.